0: Hola, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, depende de lo que estén escuchando, el horario que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean, Lean Fers, siempre acompañado por eh, mi amigo Chino. Chino, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bueno, Chino? Buenas, buenas.
0: Y en el día de hoy tenemos nuevamente un invitado, una invitada de lujo en este caso, que es Liliana, eh, Lili Rocha, seguramente la conocerán por su canal de YouTube. Eh, Lili, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por, por aceptar desde ya. Y eh, si estando Lili, bueno, como imaginarán, el tema principal que, que nos compete en este podcast de, del día de hoy es hablar un poco justamente del, del BL, ¿no? El BL como, como género o el Shaoy si se quiere, para mi época era el Shaoy, después eh, se, se llamó Voice Love, BL. y un poco hablar ¿Mm. eh, un video que ha subido lia a, a YouTube que es una encuesta ¿no? una encuesta de, de cómo se consume el BL y, y el género que más consume por edad y demás me parece una encuesta muy, muy completa que, que la vamos a comentar, ¿sí?
2: Sí, claro, adelante, démosle nomás. Perfecto.
0: Eh, bueno, antes igualmente de, de entrarnos en el tema principal, eh, para mí una breve pregunta, como para conocer la, la persona así detrás de, de, del, del influencer o del youtuber. Un poco, Lili, vos comentaste que eh, viniste a Córdoba, ¿no? Eh, más, más joven, de, desde Chile, ¿no?
2: Sí, 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 yo soy chilena, pero estoy viviendo en Córdoba desde el 2016 en adelante, así que bueno, aquí estamos
0: <risas> eh, y mi pregunta bueno, más que nada, si querés comentarnos un poco cómo era el mercado de, del manga, en Chile O si, si es que había, si es que no Sé que no, no hay editoriales mm. ¿no? nacionales
2: Es que es diferente, porque yo en la época en la que fui Otaku cuando era adolescente por, lo, por los 90, los 2000 Se conseguía muy poco, era muy costoso Algunas cosas se conseguían, por ejemplo De acá de Argentina, esos fascículos Esos mangas de Run My Media O Evangelion, que eran de 100 páginas eso se conseguían, eh, también se conseguían algunas cosas, algunos cómics de, de afuera, y era muy costoso, además que yo en esa época era adolescente, o sea no tenía ni mucha plata, eh, entonces era muy costoso, yo me, me, me alcancé a comprar algunos mangas, me acuerdo que Planeta de Agostini en ese momento, que era no era Planeta Junto, era Planeta de Agostini, también sacaba los fascículos, los mangas en, en 100 páginas también, igual como lo hacía Ibrea, eso también llegaban, y hoy, oh, pero me costaba un montón, yo juntaba mucha plata, mucho tiempo juntaba la plata para poder comprarme uno de esos, y no era continuo, no era que yo fuera a la comiquería y me pudiera comprar el tomo uno dos tres cuatro no, era como el que había, el que encontrabas te lo llevabas, ¿cachai? Era, era así como a la suerte. Entonces era más, más complicado, además la comiquería que yo con la que compraba era como en eventos, como en, en eventos que se organizaban en Santiago, yo vivía en Santiago Centro, en Santiago de Chile, los eventos que se organizaban otakus, a veces ahí estaba la comiquería que te digo, y ahí podías como ver, buscar qué es lo que podías encontrar, de ya hoy, olvídalo. No, no hay una editorial, la, el, el sistema económico y la perspectiva industrial es diametralmente diferente a Argentina, entonces no está este concepto de generar. Además que la población es muy pequeña, imagínate, la población es muy muy pequeña, en esa época cuando yo nací son 17 millones, ahora no sé cuánto estará, 18 millones, no es mucha gente, entonces no va a solventar una industria de otakus, que para colmo ser otaku en esa época ya era raro, entonces menos, ¿no? Ahora creo que llegó una filial de Panini, pero no sé si están traduciendo como en chileno, capaz que están llevando cosas de México, la verdad que no sé pero sé que se abrió una sucursal como Panini Chile, apareció la página de Panini Chile, entonces en ese momento claro, no era como muy, muy fácil conseguirlo, lo que sí me acuerdo que hacía yo era coleccionar la Minami, que era una revista española que llegaba en, esa, en ese sí. momento, creo que aquí en Argentina también llegaba la Minami eh, y es que la homóloga es, es muy parecida al concepto de la Láser, eso estaba eh, así que no... No, es súper caro. En ese momento me costaba mil pesos chilenos, que mil pesos chilenos era súper caro para mí en ese momento, ahora mil pesos chilenos no es nada, pero en ese momento era súper caro para mí y yo juntaba, juntaba para comprarme la Minami que llegaba al kiosquero. Un kiosquero que me quedaba lejos, para colmo, porque tenía que hacer un peregrinaje para ir a buscar la revista. Pero no, no es una cosa fácil y ahora los, los chicos que yo sigo en Instagram, que son coleccionistas de manga chilenos, Sigue siendo algo muy de nicho, muy muy de nicho. Es costoso, pero hay más acceso porque llegan, a, llegan, ellos pueden comprar de lo que quieran. Ellos pueden comprar españolas, pueden comprar mexicanas, pueden comprar argentinas. Las argentinas les conviene mucho porque eh, por el cambio, aparte que la plata de argentina está devaluada, por el cambio eh, les conviene mucho a los, a los chilenos comprar de libre Argentina. Las ediciones de libre Argentina son súper buenas. Lo, por ahí lo que, lo que choca, la barrera que choca es el tema del lunfardo. No todos los chilenos están acostumbrados al lunfardo, están más acostumbrados al mexicano, porque es neutro, ¿no? Pero yo he visto cada vez más chicos que, que me preguntan, no, quiero comprarme tal edición, por ejemplo la de Slam Dunk, la versión argentina, ¿no? Yo quiero comprarme esa versión, y ya tienen comiqueros y todo. Pero, o les piden acá también, que tienen envío internacional, por ejemplo en Telequía, y creo que la revistería. Y crossover hacen en mi internet. Sí, sí. Cada vez más fácil, ¿no? cada vez más fácil. Así que no sé si el chileno estaría, apoyaría una editorial nacional. No lo sé. No, no, no Quizás ellos están como bien comprando de afuera.
0: Ah, no, es como, no es como aquí. No hay una editorial chilena que, por tema de publicar eh, material nacional, digo, por tema de precio, sea
2: más accesible a, a traer un material de afuera. Lo que pasa es que la concepción es diferente, chicos, en serio Es como, no, lo, no, no sé si podría decirlo en palabras Y no quiero ser irrespetuosa con nadie Pero la concepción es distinta Por ejemplo, en un manga ya hoy Un manga Boys Love que esté licenciado Algo que esté licenciado Juanito Pérez ya hoy está licenciado Entonces un chileno promedio, una chilena que compra Boys Love Diría, no, ya está en español Y lo, lo licenció España ¿Para qué lo vamos a sacar nosotros? Claro. Ya está en español, ¿cachai? Esa es la mentalidad porque ya está, es que somos poquitos, claro, <risa> son sí, poquitos, sí. tienen que entender que es como otra otra perspectiva, es, otra... Claro, es sí, muy sí. buena animal es otra perspectiva. En es cambio otra, claro. yo acá, estando acá, yo sí quiero una versión argentina, quiero una, mi versión argentina de Juanito Pérez ya. <risa> <risa> pero es porque es otra otra mentalidad, otra mentalidad.
1: Claro, sí, 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 es otro del mercado, claramente.
2: A mí me gustaría, sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que de repente Ibrea hiciera como una especie de filial en Chile o en Perú. Sí. Porque cada vez hay más gente que compra de Ibrea.
1: Sí, no, y de hecho...
2: de Argentina, Argentina, claro. no España. Argentina, Ibrea Argentina, guacho. Así que no. deberían sentirse re orgullosos <ríe> Yo que me siento feliz por ellos, ustedes deberían sentirse... Sí, no, que de hecho que
1: uno a veces ve lo com los comentarios y ve que hay muchos lectores de, de, de extranjeros de, de Latinoamérica, de, de Ibrea Argentina. Que si bien, sí, es sí. verdad, choca un poco el, el, el lunfardo, como le decís vos, este... Eh, pero bueno, es preferible leer eso Antes que leer alguna otra cosa Otra edición sí.
2: Es que el, eh, de, va a depender ¿eh? Yo siento que hay distintos tipos de coleccionistas Está el coleccionista así como no, que quiere el manga Porque quiere el manga, pero después está el coleccionista Que ve la calidad o la edición entonces frente a ese coleccionista, a ese coleccionista no le importa en qué versión esté, porque ya sabe que las ediciones españolas vienen re españolas, las ediciones argentinas vienen súper argentinas, como que él como que ya conoce, ese tipo de coleccionista ya conoce, entonces él está un poco más abierto a comprar de distintas partes, ¿no? Por el hecho de, de tener esa versión, o tener claro. esa edición, o tener ese logo, o tener ese color.
1: Claro, y ahí ya corre con ventaja Ibrea, porque como sabemos las ediciones de Ibrea son... Por lo menos las dos en uno son geniales, son muy buenas.
2: Son muy buenas. Y además lo que te digo que por lo menos en el caso de Chile, yo creo que en Perú debe pasar igual, el cambio favorece mucho al, al extranjero. Entonces, eso resulta muy barato. Muy, muy barato. Que tal vez que no. Es que no, no sé, ahí hay que ver. Es que quizás no les conviene todavía, porque estadísticamente las poblaciones son chicas, la población verona es pequeña, la población chilena es pequeña, los bolivianos son pequeños. Entonces Argentina todavía sigue siendo el peso pesado. Entonces, por ahí no les convenga invertir todavía. Todavía no les convenga invertir en algo como eso, sino hasta que madure un poco más, se haga más reconocido y todo.
1: De hecho mismo, sí, perdón. Que de hecho, mismo acá en Argentina ha costado que crezca el mercado. Por ejemplo, hay obras que, que sé yo, Asano, Junjiito, que tardaron en, en venir por una cuestión también, como decís vos, Lili, de la madurez del, del público. Tardó en madurar ese público y recién ahora se puede. Quizás es, hubiera sido imposible traer hace 10 años a Asano, porque mismo era una locura, porque no iba a vender nada, porque el público no estaba preparado.
2: Claro, yo creo que el tema pandemia aceleró muchas cosas, por ejemplo el tema pandemia aceleró la digitalización sí. en muchas áreas, porque a ver, yo de vuelta, ojo, no creo no que ser respeto. por nadie, pero comparado con Chile, antes de la pandemia, Argentina todavía estaba muy, muy desfasado en de la digitalización, no, no estaban los, las instituciones educativas o las estatales acostumbradas a hacer todo digital. Y con el tema de la pandemia, muchas instituciones públicas comenzaron. O sea, ya había empezado un poquito, pero con el tema de la pandemia fue como full. Y ahora muchas eh, cosas se hacen digitalmente. Y esto también hizo que la gente que gastaba la plata en otras cosas, salida, ropa, todo, se volcara a comprar libros y mangas, y ahí entraron los olds, ¿no? Los, la old school se encontró de nuevo con, no sé, Dragon Ball, Evangelion, qué sé yo. Y, y ese adulto quiere otra cosa, ya no quiere leer... Lo mismo ah. siempre, capaz que sí, pero también de repente quiere leer otra cosa y se encontró con, con las otras obras o que afuera habían otras obras, pero les va re bien. Los chicos dicen que siempre les va bien a los de Uyunji y a los de India Sano, siempre les va súper bien. Pero era lo que yo conversaba con los chicos también cuando Pop Fiction anunció Uru Urochi Uru, bueno esa, sí, esa que pasa que la gente está curiosa, ¿cachai? La gente quiere leer otras, quiere experimentar otras cosas. ¿cachai? Bueno,
0: es, sí, sí me, me, me sorprendió, yo, de hecho, esa edición la, la tengo, esa y King of Eden también de de, de yo, la, yo la, quiero,
2: pero cuando sí y... todavía no llegaba a Córdoba, pero la quiero, no importa que no, no la continúen. Bueno, <risa> y me sorprendió porque pues yo se, digo. Yo la quiero. Claro, claro. Yo pensaba,
0: digo, bueno, vamos a hacer eh, tres, tres gatos locos, ¿no? ¿Quién va a leer esa obra? Una obra de los 80 viste, completamente desconocida, encima muy under, viste, muy.
2: Y, no, y ves fotos chicos, y la ah, gente, chicos. claro,
0: comprende lo digo. Claro, sí, sí. la gente ya quiere... Claro, no, quiere no va
2: a ser súper ventas probablemente. Claro, tal cual, sí. Deben ser vendas moderadas ahí, pero hay chicos jóvenes. Ahí. Emma, por ejemplo, Emma que todavía no tiene 18 años, Emma quiere, lo, lo quiere, Emma lo, lo, o lo quería, no sé si ya lo compró no. Pero hay uh -huh. gente joven, sí, hay gente joven que quiere... Pero es por el tema de que se está instaurando esta perspectiva de el coleccionismo en el sentido de lo curioso, ¿no? De lo... La obra valiosa, ah, esto es una obra valiosa, es una obra que, que marcó un hito, que significa algo, algo tiene esta obra. Claro. Que
0: bueno, los lectores jóvenes que lean say a mí, para mí es increíble, Caballero del Zodíaco, por el sentido de que pues, vos lees el manga y decís, este dibujo, ¿viste?, es lo menos atractivo para, para un lector joven, y, pero no, claro, es, es eso, es bueno, esto significó algo para los treintañeros vamos a leerlo, vamos a darle una oportunidad, y, y sí se le da oportunidad a obras que. Mm. Cosis.
2: Banana Fish, imagínate Banana claro. Fish, nada que ver el anime, la estética del anime es súper en súper linda, actualizada claro. Y baja la manga y un cachetazo de claro. tapa. totalmente ochentero sí, sí. Y aún así las chicas les, ver, les gusta mucho Banana Fish uh -huh. Claro, no, es, no son excitazos, no va a ser un Chase on Man o no va a ser un Jujutsu Kaisen Pero hay un poquito de interés y bueno Sí, ¿Ah, bien?
0: sí, sí, tal cual bueno, una pregunta, ya que habías hablado un poco de, de los lunfardos, ¿no? de las editoriales ¿A vos te chocó cuando llegaste acá al país leer esas obras en, con esas traducciones, con las traducciones argentinas?
2: Yo llegué y no sabía, yo no sabía, y lo que le pasa mucho a los argentinos Yo no sabía que había edición local de mangas, no tenía idea, estuve como dos años viviendo acá sin saber Y veía las comiquerías, pasaba por una comiquería porque tengo una cerca de casa y me daba miedo siempre me dio miedo entrar a las comiquerías porque siempre son hombres los que te atienden y es como un lugar lúgubre y cerrado y es como que no y tú entras y es como sí dígame y es como no no no, no me mires no, no sé qué quiero solo quiero mirar entonces nunca me atreví a entrar quiero salir de acá y no sé por qué fue que me di cuenta creo que ah para la Comic -Con? para la Comic Con caché que claro que había edición local bueno y agarré un manga de edición local sí me chocó cuando empezaron a hablar en Argentino pero a los dos segundos reaccioné y fue como pero obvio si estoy en Argentina obvio que los personajes iban a hablar en Argentino como que fue automático me chocó pero automáticamente casi que claro era como lo normal y después me di cuenta que había gente que le había gente que le gustaba pero no en ese momento como que sola me di cuenta que era sí, obvio sí, sí. Como, obvio estoy en Argentina tiene que estar en Argentina claro, y yo sí. me acostumbré me acostumbré totalmente
0: sí bueno a mí eh... me pasa leyendo si vos compras cómicos mangas de España digamos no dicen gilipollos y vos lo asocias como cada está diciendo boludo idiota o como sea pero claro es para ellos digamos no no debería haber un, un problema pero capaz si sí acá claro. es como que a veces sí si se hace mucho pero me parece que es porque, no sé si vos pudiste leer algunas ediciones viejas de Ibrea, donde sí a veces parecían un poco más.
2: Pues, no, pero he visto rosca, las, fotos, sí. las fotos icónicas que pasan, claro, las fotos icónicas que han pasado por la red han marcado mucho la percepción que tienen la gente de afuera respecto de las ediciones actuales, actualizadas ah. de Ibrea. Y el, el, el condoro que se mandó Panini al principio con Di Costa, que fue extremado. O sea, está bien que uno se tome licencias, pero Di Costa se to tomó excesivas licencias, el tema del pecho frío y todo eso. Sí, sí, recorrió, bueno, recorrió, recorrió todos Sims, los en latinoamericanos. Como... Sí, entonces, sí, sí, entonces quedó la percepción de que toda la. Y porque como afuera no está esta percepción de hasta Panini, está Ibrea, esta utopía. Entonces quedó la concepción de que el argentino traduce así como traducía este guacho, entonces cuesta mucho después decir, que estaba hablando con unas chicas chilenas, por ejemplo, que hacen un programa de radio, y yo les decía, no, a mí me encantan las traducciones de Ibrea y o las traducciones argentinas no y una chica me dijo, no, pero yo vi una foto de uno que decía Messi, pecho frío y no sé qué, y ahí caí en cuenta, claro, eh, eh, no, no saben de qué editorial es, claro. ¿no? no tienes cómo sí. saber. Entonces uh -huh. se piensa que con esa, ese tipo de traducción ah, se hace actualmente, pero la verdad es que incluso el propio argentino uh -huh. le pide a las editoriales que traduzcan Lunfardo, pero no tanto, que no se vaya tanto de claro. mambo.
1: Claro, sí, que algo, sea algo eh, razonable, digamos, por decirlo de una uh -huh. manera. Uh -huh. Sí, sí.
2: Y, bueno. Ustedes mismos, ¿no? O, ¿O les gusta así? ¿Les gusta así que venga así a full, full Lunfardo? O...
0: Para mí, o sea, yo no tengo problema un lunfardo A mí personalmente, por eso porque te digo Leo o sea, ediciones locales Como puedo leer ediciones españolas Y algo que, que acá no llega Y digamos, vos entendés O yo entiendo que si es para España Bueno, va a decir Sal cagando leches eh, La pipa que es el arma y cosas así Que bueno, al principio claro, te choca Vos no sabes eso, es lunfardo Hasta que te acostumbras por la misma lectura O leyendo libros de literatura en prosa No de cómic que tiene vosotros y cosas así, que claro, está impreso en España y te las traen acá en Argentina. Pero sí me parecían cosas que a veces me sacan de la lectura cuando, si vos estás en un mundo, no sé, medieval, que pasó con Berserk, y no me pongas que diga boludo, porque capaz no te lo compro. Ahora, si me estás hablando de una comedia romántica, Botacoy, que sí, que a veces se pasó un poco de rosca, pero bueno, son jóvenes, capaz jóvenes de Tokio poner en una ciudad, bueno, tiene sentido que digan... Eh, en lugar de vamos a tomar unos tragos vamos a chupar vamos a escaviar, vamos a, a
2: escavar claro, es un poco más ent... yo creo que está, bien. Yo creo que está, como, está eh, bien claro
0: eso sí como ese ese, ese hilo esa línea de, de no pasarse o de hacerlo bien de,
1: no sé vos chicos claro, eh, sí. depende sí sí que yo tengo la suerte de, de bueno justo ahora no, por un tema de tiempo no puedo pero yo estudié japonés viste entonces algunas cosas sé la traducción literal y como que con, si se conste, te contextualiza bien la frase y se entiende, eh, está bien el, el, un fardo usado en muchas, muchas situaciones este, El tema siempre es la conste, contextualización, me cuesta la palabra, y, y qué se usa realmente Porque una cosa es decir boludo que está bien contextualizado en el, en el capaz que como decís vos, qué sé yo, está, está hablando Sakuragi, por ejemplo este, este pibe es un boludo, y sí, es un pibe de secundaria, y va, va a hablar así los pibes de secundaria este, pero si, sí, como decís vos Leo en Berserk, o qué sé yo, en Claymore dice, se mandan una frase así de pibe ahora, vos decís no, esto es una época medieval no te, no, no te hablan ni a palo así es depende del contexto y depende del, de lo que es la traducción o sea, nunca voy a apoyar este el más, más pecho frío que Messi porque es una boludez total, no tiene total carece totalmente de sentido ahí ya. Sí, sí, pero sí, 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 es o, una cuestión de contexto más que nada. O
0: las frases de los Simpson, viste que ponían en log Ina, Ina ponían frases de los Simpson. Sí, sí, sí. Y eh. es
1: como qué se yo, hace
0: falta eso.
1: Claro, es que vos decís, pero pará, la, te entiendo que digan boludo porque no hay traducción literal de tal palabra. Pero eso no es una traducción acercada. Están diciendo cualquier otra cosa que no está diciendo el original. Eso es. Uh -huh. Sí, sí.
3: Uh -huh.
1: sí.
0: Bueno, salió. Vos chino me has comentado el título No jodas eh, Nagatoro.
1: Claro. No
2: me jodas. Sí, no, no, no me, me jodas, jodas, nada me jodas.
1: Nada Por ejemplo, ahí. Yo lo entiendo, pero. Eh, como que es, es complicado porque si vos. Eh, yo no vi la serie, pero vi clips. Entonces, cuando vos ves la, eh, la serie. Eh, el personaje principal no, no habla así, entonces capaz que no está tan bien traducido, pero tampoco está tan fuera de contexto, tan, no está tan fuera de lugar. Eh, el senpai eh, habla un poco más formal, o sea que nunca diría esa frase, no me jodas, Nagator. Se, la traducción más cercana sería, no me molestes, ponele. Pero tampoco está, no es, no es algo descabellado. Es mi opinión. Es
2: que capaz que el guacho queda tan exasperado que en algún momento le tira sí. esa y por eso es el nombre de la obra, capaz, ¿no? no puede sea, ser, puede que ser, que el... sí,
1: sí. Sí, por eso te digo, no, al, no, al no haber visto la obra, tampoco soy determinante en la opinión, pero es, digamos que así, con lo poco que vi, es mi opinión, pero sí, sí, sí. Tampoco es fuera de, totalmente de contexto, es un pibe de secundaria, le va a decir a la piba, no me jodas. O sea, puede pasar en un momento, no no no, 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 no quita de que pase, así que no es totalmente decabellado. No
2: me rompa, o
1: sea... no me rompa. Claro.
2: En chileno sería, no me weís, nagatoro.
1: Claro, sí. O sea... Eh, si, si lo traducen en, en chileno, o sea, son pibes de secundaria que lo pueden decir tranquilamente. O sea, no es no es descabellado que lo digan. Ahora, si me pon, si me pones eh, eh, a Gats diciendo, rajada acá, pibe, y te digo, no, loco, no, no va. No, no va. <risa> no va, no va. Pero por eso, como te digo, es el tema del contexto, más que nada. Sí.
0: sí. sí. Y bueno, Lina, antes de, de entrar en el tema principal, para mí una pregunta que, que te quería hacer, obviamente, es... Eh, sé que estás en Córdoba y nosotros dos, con chino, bueno, chino de zona sur de Gran Buenos Aires, yo ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, en capital. Eh, tenemos como otra concepción, ¿no? De ir a comiquerías. Es como. Va, a mí en particular. ¿Cómo sería eso de eh, consumir o tener comiquerías en Córdoba? Si es que vos notás alguna diferencia. o... Va, ahora sé que está crossover y, y la revistería, pero no sé si. Como, como era antes. O. Sobre todo que ahora también se pide, ¿no? Eh, mucho. En línea, mucho envío, ¿no?
2: Bueno, antes del 2019 que yo empecé a comprar, no tengo idea. Yo, a propósito, hice un video en el canal hablando sobre dónde compraba en Córdoba. Acá en Córdoba yo compro en tres comiquerías, que son Hadoken Crossover y La Revistería. Y les pregunté a ellos, por lo menos a Jadoken y a la revistería, qué onda, cómo había sido su experiencia acá en Córdoba, qué, qué onda, ¿no? Jadoken me no. había dicho, que eran, ellos eran muy, llevaban muchos años acá en Córdoba, que la tienda sí tenía movimiento, que estaba más enfocada a juegos, por ejemplo, a juegos y figuras, y que en el último tiempo estaban cada vez pidiendo más mangas. De hecho, por ejemplo, Slamdan, yo tengo que ir, o sea, porque las cosas no llegan como pues, para ustedes, ¿no? no siempre llegan el viernes, las cosas a veces están disponibles el sábado o el día lunes. Entonces, yo me acuerdo que fui una de las veces a Hadouken y dije, chicos, quiero el <risa> Slanda, y me dijo, es el último, o sea, nos queda el último, pedimos tantos volúmenes, y, y, y llegaron el viernes a la, a la tarde, y ya y era, no sé, lunes o sábado, y ya se les había agotado, entonces, claro, ni ellos estaban tan preparados para el boom de último, y lo que ha pasado, a propósito después del COVID, después de que empezaron a abrir las tiendas, que las librerías, yo soy mucho de ir a recorrer las librerías, de ir a una tienda de ropa, yo me paso a una tienda de libros para ver los libros. Y lo que me pasó fue que empecé a ver muchas secciones de mangas en las librerías. En Jenny, en Cúspide, en, en el mundo del libro, antes no tenían y ahora tienen un espacio en vitrina. En vitrina les ponen un espacio de manga y en, eso antes yo no lo había visto. O sea, si yo antes en el 2016 lo hubiese visto, yo me habría enterado ahí mismo que, que habían mangas acá. No, no los había visto antes. Uh -huh. eh, ahora cada vez más. Yo creo que eso, eso es lo que te puedo decir de o sea, del la, cambio.
0: la importancia de que llegue, <risas> de que llegue a librerías, ¿no? Porque justamente un lector uh -huh. que no que no consume manga local se podría.
2: De hecho, me pasó una vez en el mundo del libro una chica. Yo estaba, no sé qué estaba viendo. Y una chica joven. Eh, le preguntó al librero: Estoy buscando Banana Fish. Eh, ¿Tendrá? Y el libro no cachaba, pues estaba de libro. Entonces, y además, gente grande. Entonces, el librero dijo, Ah, me suena, no sé, no estoy seguro. Voy a preguntar y te digo. Y yo después al ratito me acerqué y le dije: Tienes que ir a este lugar, a este lugar, a este lugar que lo vas a encontrar. Pero claro, pasa eso, ¿no? No toda la gente está acostumbrada a conocer que existe una comiquería. Pero dentro del nicho, la más conocida acá es Crossover, sin duda. Crossover a todo, la gran mayoría le pide crossover. Hay filas, hay días en que yo iba para un tipo random, caía para ir a comprar algo y había una fila gigante afuera para poder entrar. Entonces fue como, no, no, voy a comprar otro día, pero sí, la, sí. la top, top es crossover. Sí, sí, y crossover, crossover, bueno, la conozco
0: por porque tiene mucho importado, entonces a veces algún envío. Sí,
2: eh. y además ellos hacen envío para todos lados, incluso sí, sí. para afuera. Entonces, claro, la gente lo conoce.
0: Sí, sí. Bueno, pero no la... todo
2: llega, por ejemplo Mercy, las de la, las ediciones de Mercy, como que el crossover están muy full pero a veces se pierden pequeñas cosas de acá, porque Mercy no la conocían, ah, mira. Entonces, cuando yo fui a preguntar por el último del azul, el
3: azul
2: esa ellos no como que no cacharon, son como hoy no, no conozco la editorial, y no estoy segura si tendrán las cosas de Pop Fiction, no les, no les pregunté. Pero que por ejemplo, no tiene. No tiene las cosas de Mercy, ni las cosas de... Uh -huh. Ni las de Leo, ni de la editorial de... Por ejemplo, Antagonista no lo he podido comprar todavía. Porque la editorial que lo trae a Córdoba está... Me queda a la punta del, de la loma. Entonces todavía no lo puedo comprar porque no llega, no llega acá. Uh -huh. Claro, y... no todo llega. Lo más de nicho, lo más chiquito, no, no claro, llega. Para mí, libre, utopía, eso llega.
0: Y la revistería, digo, que encima tuvo... Eh... Muy conocida el estreno de, de, la, de su sucursal en Córdoba por Porque daban el vasito de ferné, ¿no? ¿El ferné? Sí <risa>
2: Daban el ferné con coca
0: <risa> Ahí la, 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 la presentación en Córdoba
2: <risa> Y está Ricky acá en Córdoba Yo no sabía, pero Ricky era como un, eh, También como representante de la revista Sí, sí,
0: yo lo conocía Antes él trabajaba en la sucursal de... De Uruguay, digamos, a la calle Uruguay, donde estaba Cameron. Él atendía ahí, yo me acuerdo. Te digo, 2010, 2011, mira de que te hablo de, de hace años y años. Eh, bueno, ¿vos chile alguna pregunta antes de entrar ahí al
1: tema eh, principal? No, no, no. En realidad las preguntas random que tengo son para posterior al tema que, que vamos a tocar.
0: Bueno, bueno, perfecto. Eh, así que entramos de, de lleno al, al tema principal... Que es, eh, como dije, hablar sobre el voice love Y sobre cómo se consume O, o si podemos tener algunas conclusiones al respecto Bueno, la, primero la pregunta, creo que principal que debo hacerte es Si existe una diferencia, si está bien decir voice love ya hoy ¿Cuál es la diferencia? ¿Yo Enay, eh, ¿Cómo nos,
2: okay, nos decir? Ok, sí. bien, entonces arranquemos del principio El voice love es un género que surge a, a propósito o al alero de la demografía del okay. yojo. Y al principio era todo muy incipiente, obviamente como el origen de todas las cosas, todo muy, muy incipiente, iba, iba adquiriendo los nombres de acuerdo al, al contexto, se llamaba Shonenai, o también de acuerdo a la revista en la que salía, Yune. Entonces fue adquiriendo distintos tipos de nombres Y uno de los más populares fue el tema del Yao Que es el acrónimo para una historia que no tiene contexto, que no tiene clímax, que no tiene desarrollo No sé si a ustedes les ha tocado ver en Facebook unos cortos de Jujutsu Kaisen No sé si les, les ha tocado ¿Sí? Son como pequeños cortos chiquitos eh, de, de escenas eh, subidas de tono ¿no? De situaciones que ponen a los, a los, a los personajes en, en, cierta, en, cierta, en cierto tono mmm, subido y bueno eso es eso era lo que se entendía en ese momento porque hoy eran historias que simplemente mostraban a tus personajes preferidos en alguna situación que tú quisieras y que obviamente para bueno, no era cara. La, no la,
0: las parodias ya la, hoy de Hanamichi Uzumaki claro, Sasuke Naruto claro. claro
2: que son cortitas son un par claro. de viñetas un par de hojas y ya está no hay desarrollo no hay contexto a eso se refería el ya hoy. y en el caso de Shonenai, esa palabra en realidad en Japón está asociado al amor de chicos, pero un amor con diferencia de edad, o sea, en realidad se está refiriendo a la pedofilia, pero el concepto shonenai llegó a Latinoamérica y llegó al resto de, del mundo, no solo a Latinoamérica, entonces se pensó que shonenai, o sea, o se apropió esa palabra mm -hmm. y se pensó que esa palabra significaba amor entre chicos suave, no amor, amor lindo claro. entre chicos, inocente claro. entre chicos. Inocente. Cuando en realidad en Japón no tiene esa, acep esa acepción, es más, más relacionado a la pedofilia. Claro, claro. Y el yaoi, a su vez, se fue, fue apropiado para las palabras que. para las obras que referían a contenido más explícito, sexual más explícito.
0: Claro, en los 90 y por lo min... menos, perdón, ¿eh? se, se decía yaoi explícito, y más suave. suave
3: claro.
2: La... Pero resulta que a finales de lo, ya por los 90 y ya para los 2000 de, definitivamente se instaura el concepto de Voice Love como un concepto comercial. O sea, claro, para, para quizá mucha gente del nicho que no conoce el Voice Love o el Gear Love piensan que es algo así como un grupito nada más, pero no. En Japón, en Asia, en China, en Corea, son industrias. de mucha plata metida ahí, mucha mercadotecnia metida ahí. Entonces de manera comercial se instauró el concepto de Voice Love. Y ese voice love involucra historias chico chico en cualquier formato. Puede ser manga, película, drama, videojuegos, cilidrama, cualquier formato novelas, uh -huh. toda la merca, merchandising de todo tipo, todo eso es workshop. Y automáticamente se migró ese concepto porque ya hoy tenía este peso de que eran historias, no eran historias, era simplemente acción nomás. Pero claro. eh, como cada vez comenzó a instaurarse más habían más consumidoras y consumidores Habían más creadoras y creadores de Boys Love, de hoy en ese momento Las historias eran diversas, había de todo, había historias, historias, habían historias Habían cosas con historia realmente Entonces ya no... Era un, es un término anticuado que ya no se usaba Sin embargo acá, por el resto del mundo, todavía se seguía usando Entonces por eso está esta cosa de que piensen que Shonenai y Yaoi y Boys Love son diferentes Además, por ejemplo, también en El Último Tiempo Comenzó a ser muy popular la, los dramas tailandeses y coreanos Son dramas, son telenovelas Las telenovelas que veían nuestras madres sí, no, Bueno, los las dramas, madres del futuro dramas, sí. Sí, Las madres del futuro les van a decir a sus hijos que estaban viendo sus telenovelas de chico con chico Y esas telenovelas están mucho con, el, con la palabra boys love. Entonces habían niñas, 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 realmente son menores de edad porque los las dramas son inocentes dentro de todo que peleaban por, con las otras porque decían que solamente las tailandesas y los dramas coreanos eran voice love y no lo demás, porque lo demás es cochino y, y, y feo y ya hoy pero... y eso, no pero en realidad todo es voice love uh -huh. y lo que cambia entre las historias es el nivel de héroe. o sea, historias que tienen muy bajo Ero que, historias que tienen moderado y historias que están súper arriba de héroe. eso es lo que cambia claro pero hoy en día todo, voice Love, es un paraguas que engloba todo, cualquier tipo de historia, chico chico, sea una historia romántica, sea una historia dulce, sea una historia oscura, sea dark romance, sea tortura, sea romance entre chicos con, no sé, ataques psicológicos, o algo fantasioso, o no sé, lo que sea, cualquier cosa, que sea chico chico, eso ya es voice Love. Y nosotras, un grupo de creadoras, a propósito del video que ustedes me querían preguntar, un grupo de creadoras y creadores de contenido, tratamos de hacer un llamado a todos los creadores que conocíamos de Voice Love para poder hacer esta campaña informativa, porque estaban apareciendo muchos clickbait y muchos malos entendidos con respecto a estas palabras y chicas que iban a atacar a los autores y cosas así, entonces bueno, hay mucha gente que respondió y por eso hicimos esta campaña informativa y en esa campaña informativa aparecen los videos y la cronología, cómo surge el voice love cómo es el tema de, las de los conceptos, cómo fueron cambiando los conceptos obviamente que hay chicas las veteranas fuyoshi digamos que ellas conocieron el voice love como ya hoy y le siguen diciendo ya hoy y no pasa nada porque es un pasa que es un concepto viejo nomás, pero no pasa nada, pero sigue siendo lo mismo, yo por ejemplo cuando entré al voice love lo conocí como voice love entonces para mí es fácil decir ah, BL y me cuesta de repente decir ya hoy. Y, y no sabía lo que era el Shonenai, por ejemplo. Lo aprendí con, con las más viejas porque no, no tenía idea. Claro,
1: ah, sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Eh. sí eh, una pregunta para mí que, que tiene que surgir es: ¿es.? Vos, en la definición comentaste si es un género de voice Love ¿no? Y la pregunta justamente es: ¿estamos hablando de, de un género? O sea, un género que tiene particularidades. Te pregunto porque, por ejemplo, en el cine o en algunas series. Hay romance, ¿no? Eh, chico chico, y no se llega a decir, mira, esto es un Vice si sino es una historia de romance o un drama. Caso, por ejemplo, emblemático, el secreto de la montaria, ¿no? Una historia uh -huh. de drama, bueno, que tiene sí. est esto del amor prohibido, pero también tiene esto de, de, de la es represión sí, y tiene eh. la represión de cómo la sociedad toma ¿no? la, la homosexualidad. Digo, ¿eso llega a ser voice es un género? No, es,
2: claro, es un género, un género romántico, drama. Claro, es un género, pero tú tienes que considerar que, bueno, esto no es taxonómico, esto no es, ah, de aquí en adelante todo esto es voice love y de aquí en adelante no es voice love. No, sino que es un concepto comercial, es una industria que hay detrás, con revistas que lo sostienen editoriales, que lo sostienen creadores, que lo sostienen, y cuando el creador y el editor de una revista establece que esta obra se considera voice love, lo es. Incluso si esa historia te parece que no, no es un voice love. Y de hecho, hay historias que podrían desde fuera considerarse boys love, pero no son boys love. Por ejemplo, hay una rama dentro de, de estas historias románticas entre chico y chico, que son historias que en realidad quieren representar esto que tú dijiste de la represión social respecto de otras diversidades sexuales. Hay una historia que eh, editó Panini en España y en México todavía no llega acá a Argentina, que es la, el marido de mi hermano, se llama. Esa historia ganó, bueno, ganó premios, pero está clasificada, por el portal de Boys Love en Japón, está clasificada como no bl Porque no es un Boys Love, es literatura o historias LGBT y cuba más Entonces, ¿quién define que esa obra entre chico y chico sea un Boys Love? La industria, el creador, el editor, el público, o sea, siempre va a estar mediado por esos intereses Yo te digo que hoy en día como está tan como común, porque a, las, las editoriales de libros, no, no otras editoriales, las de libros acá, abrieron sellos de literatura con representación LGBTIQ, porque vende. Sí, claro. Si en tiempos actuales la, la película del secreto de la montaña se vendiera como LGBTIQ, le iría muy bien. Pero en esa época no estaba eso comercial. Entonces, no, lo, no, no se le puede atribuir, porque ellos no lo, no lo vendieron así. Obviamente que entre las chicas Cuando las chicas están buscando recomendaciones Y todo Y no, te recomiendo esta película no Pero claro, no no es Boy's Love Porque comercialmente no se vendió así
0: Claro, claro. claro. una pregunta que surge de eso Yo no he leído tanto De Boy's Love, pero por ejemplo Keiko Takemilla O Motohacio Bueno, conozco conozco de sus obras Y justamente de ahí surge Este principio ¿no? de, de Boy's Love con el corazón de Tomás o la balada no la balada del, claro, el, del, la Bala y del árboles, viento
2: y los árboles que
0: son de bueno de los 70 y ahí creo que surge un poco el este género que, claro. que mencionas eso en uh -huh. todo caso al ser una revista yojo llega a ser bohemio eh, o igualmente por ser las precursoras se aceptarían dentro sí de... eh,
2: sí se consideran las primeras obras chico chico pero eh, las primeras obras durante muchos años salieron en revista Yoho porque mm. es el género. Acuérdate que es el género. Eh, Banana Fish. Entonces, tú tienes la demografía, claro. Banana Fish no es un love porque se vendió siempre como yojo siempre como yojo pero es de policía. O sea, claro. Yoho. Tiene caso policial, mafia y corrupción, bueno, pero esos son los géneros. ¿bien? No hay una delimitación todavía nosotras a veces peleamos si es un género <risa> o una demografía por sí mismo, pero no, el, el origen, los orígenes del, del voice Love son las revistas Yoho, ahí, ahí surge, es su, ese es su público, claro. el público son chicas que, histor que ven historias románticas, no claro, de si sí. les gustan que ese romance sea oscuro o, o dulce
1: claro, hay como un con el, respecto al, al, al surgimiento de, de, del género hay como un... Para el que está fuera... Y mismo dentro del manga... Pero fuera del BL... Hay como un desconcepto que piensa... Bueno, el, el fanservice... O, al ser una... El manga... La realidad es que es una industria machista... No vamos a decirlo... Así como es... O sea... En, en, más en Japón... Que son machistas... es Está apuntada a un público masculino... En, en su mayoría... Siempre es, nació así... Y como que... dice sí, Hay ese desconcepto... O ese prejuicio... De que el BL... Nació... Al haber falta de fanservice para las chicas, porque uno cuando ve manga, de más, más viejo ahora no tanto, por el, pero en los más viejos, en los shonen y todo, había como un fanservice que era di, dirigido a los hombres. Entonces, eh, hay como ese desconcepto no de que el BL nace también por un tema de fanservice nada más, pero nada que ver. En realidad nace por una falta de... de, de que alguien alguien realmente quería un, un, unas historias así. No solamente por el no. fanservice.
2: No, no sé, no, yo creo que todo es válido A ver, el atributo negativo a algo como eso Ya depende de cada persona lo, La escala de valores que tenga Pero claro, por un lado nosotros teníamos historias Como el viento, la balada del viento y los árboles Que es una historia dramática No es una historia que tenga escena nada explícito no Pero por el otro tienes toda la industria de los doujinshis Y los doujinshis, las historias chico chicos Surgen ahí a propósito de de los supercampeones. <risa> Las chicas querían ver a los supercampeones en situaciones eróticas entre ellos, o oh, los caballeros del zodíaco. Los yeah. caballeros del zodíaco los querían ver en situaciones entre ellos, entonces en los Dauhingshis, por eso se llamaban ya hoy, porque sacaban a los personajes de ese contexto y continuaban una historia paralela de un episodio en no, el no, que los, los chicos terminaban haciendo algo erótico. Así que, por supuesto que sirve para satisfacer una necesidad de, del público femenino de ver a sus personajes masculinos haciendo cosas que satisfagan a las chicas. por su, O sea, por ambas cosas. No, no hay una sola causa por la cual surge. Y en el lado occidental, el slash, que sería como el equivalente de historias chico-chico, eh, también surge de la misma manera. De ver a ah, tus dos sí. personajes masculinos preferidos haciendo algo algo erótico, porque está en tu imaginación, ¿no? Tú estás viendo claro. a ese personaje y tú dices, oye, pero esa escena tan... Que se están peleando Podría haber derivado en algo más ¿no? Entonces las chicas abrieron su imaginación Y empezaron a hacer fanfics
1: claro.
2: y, y así es así, sí, En el fondo es una, una... Yo no, no creo que esté malo Claro, la persona lo dice de manera peorativa Como dice claro. ah, una, una porquería, pero siempre nos ha pasado Que cuando hay algo que no satisface A la gran mayoría de la gente Piensa que es algo malo Pero yo creo que sí, tiene un poco de verdad Sí, no,
1: pero viste que es como decís vos, como que hay un, hay, hay mucho, la realidad eh, es que hay como eh, la, la gente que, que lee manga en sí ya es una minoría, pero a su vez la, la que la que lee, lee, lee es una minoría dentro de la minoría, entonces como que ya se ve hay muchos prejuicios y muchos ataques, viste. De hecho, hay, como dijiste vos, hay muchos videos y clickbaits que hablan de las Fujoshis o Fujoshis, como, como se diga vos. Sí. Y de manera mal. O sea. Hablan. A mí me. lo que yo veo, y me gustaría ver tu opinión. Que, de que relacionan a, al, al grupo de las Fujoshis o las Fujoshis eh, con la toxicidad. Pero que en realidad el. El, en silla, sí eh, los fandoms de anime y manga son tóxicos de por sí, no es algo propio de como que acá estamos sacando de los pies del plato y decimos las Fuyoshi son tóxicas, pero en realidad todos son son, son re tóxicos de hecho vos ves en las relaciones eh, los fanfics de las relaciones heteros, por ejemplo ¿qué sé yo, en, en My Hero Academia los que se pelean por la, la, los ships eh, y son iguales de tóxicos que en una Fuyoshi ¿no? no hay mucha diferencia hay como que sí, es eso. La pelea
2: no? entre Eren e historia y Eren y mi casa. O sea, claro. o sea, eso terminó con una corriente de, de, de gente que descartó totalmente el final de Kino Kyoshi. Claro. Sí es lo que dije, es lo que dijiste. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú Yo creo que hay a ver, es que sí es cierto que hay chicas, Uyoshis que son, están como muy descontroladas, pero es la es la edad. Todos claro. los adolescentes en general están como muy mm. crudos, como que salen a las redes sociales... Y explotan sí, sí, sí. to todo y, y tiran toda su cosa porque son, son adolescentes Yo lo atribuyo a la adolescencia uh -huh. Y así como vas a encontrar Fuyoshis y Fudanshis y Fujin Que son como explosivos y violentos Es como dijiste tú, vas a encontrar cualquier fanático de esa edad súper violento O sea, nosotros vale. que más o menos tendremos como más o menos la misma edad Seremos más o menos milenios los tres Estamos re piola aquí conversando tranquilamente Ustedes no leen Voice Love pero están ahí que como queriendo escuchar y eso no pasa cuando la gente está tan chica y tan cruda todavía. Pero uh -huh. sí es verdad que existe una concepción muy distorsionada de las Fuyoshis, pero al mismo tiempo siento que representan a ese tipo de gente. Por ejemplo, hay una youtuber que ella hace sketches de bromas sobre las Fuyoshis: 10 frases que les gusta a las Fuyoshis, o situaciones que más les gusta a las Fuyoshis. Y ella hace, esa persona hace parodias sobre este concepto. Como peyorativo de la Fuyoshi, ¿no? Que son unas histéricas locas, que están todo el tiempo viendo morbo y que les sangra la nariz y todo Exacto. ese como ese imaginario absurdo y, y medio bufónico, ¿no? Un bufón de la Fuyoshi. Y a mí me parece que, no, que, claro, es raro es un poquito incómodo, pero no está mal, porque realmente hay gente así.
3: Claro.
2: Realmente hay fuyoshi así, uh -huh. pero también, como en todos los fandoms, hay gente que no es así y, claro. y bueno...
0: Sí sí. Bueno, al... No puedes meterlos
2: a todos en la misma bolsa. Al propósito. Claro, de...
0: sí. perdón, ¿eh? No era una pregunta que, que, que me interesaba que tiene que ver un poco con el video esto de, de la encuesta que, que hiciste que era el tema de las menores de edad que mencionaste. Bueno es un público a veces que es mucho mucho público adolescente o casi niños te diría preadolescente 11 11, 12 años. Eh, ¿Por qué crees que acceden a este tipo de lectura? ¿Por qué crees que que, que este público menor sí, porque no edad. Encontró
2: el <risa> no Y porque no parental Y si interesan interesa soy...
0: este tipo de romances, romance siendo los menores eh, no sé si, si le encontrás alguna explicación o algún tipo de teoría
2: no, yo creo que es normal, uno cuando está creciendo, uno, eh, sobre todo a los chicos como que les gusta el romance, romances, chicas y chicos que les gusta el romance, quieren leer todas historias buenas y románticas, obviamente, y no importa si esas historias románticas son entre dos chicos, dos chicas, o entre un chico y una chica, y entre dos personas, o tres personas, o cuatro personas, o sea, tú quieres re leer un buen romance, o un buen drama. Así que es normal buscar. Además, muchos jóvenes pueden encontrar en ciertas literaturas, sobre todo en la literatura o en las historias más pueden encontrarse y decir: Oh, parece que yo soy este personaje, parece que yo soy bisexual, parece que yo soy homosexual, parece que yo soy pansexual, ah, parece que yo soy asexual, ¿no? Es normal, yo creo que es súper normal. Y también es súper normal, o sea, tú, te, ustedes no me van a decir que a una edad inadecuada buscar un material para adultos, o sea, es súper normal que pase. Lo que pasa en particular con el boys lock Es que mucho material es muy viola Pero hay otro material que no Que es muy violento, es muy, es muy estereotipado El boys no representa las relaciones reales Entre dos hombres Y estos chicos están en contacto con este material a Crudo, un material que no tienen a nadie Que les diga que lo que están viendo es una ficción Que lo que están viendo es un montaje Que no es real lo que está pasando ahí eh, Entonces ese es el inconveniente Y pasa que en Japón, por ejemplo El material para adultos Está en una sección especial en las librerías. Tú no puedes entrar a ese material si no, eres, si no tienes edad. Y normalmente no, no lo consumes. Teniendo 15 años no vas a buscar ese material. Vas a buscar el que es material para tu edad. Pero como acá eh, todo el material está digital, está el ilegal, está a libre acceso por Facebook. Libre acceso por Facebook. Entonces chicos que están sin ningún control parental van y acceden a ese material. Se pasan los PDFs, se pasan video. Hay videos de material para adultos que se paga en Patreon, ellos se los pasan, se lo, a veces se los pasan sin audio, pero no importa Es por el morbo de verlos, se los pasan grupos de WhatsApp que son de todas niñas menores de edad que se están pasando material, o sea, es súper jodido. A mí me preocupa, yo soy una mujer grande, a mí me preocupa, a mí me preocupa porque yo pienso que yo podría tener la edad de las madres de estas niñas, entonces. Y además, eh, para mí en particular, yo soy una persona que entré a este tipo de contenido muy grande. <ríe> yo entré grande, yo no, yo fui súper inocente toda mi vida, entonces, material para adultos que consumiera muy piola, no nunca fue muy muy fuerte. Entonces, a mí me choca que haya niñas, claro, en mi encuesta aparecieron chicas de 11 años, pero yo sé que hay niñas que han reportado que a los 11 años, o sea, a los 8 años han entrado en ese contenido para adultos. Que no cambia de cualquier otra niña o niño que haya entrado a este material para adultos de manera accidentada Porque quería ver algo lindo en internet y le saltó el, la, la publicidad de, de la página ¿no? Pero sí, es preocupante, es algo súper preocupante Y lo único que hago a nosotras nos queda por decir es que los, los padres estén atentos No los dejen solos a sus hijos, no, no los dejen solos, solo, acompáñenlos. Hay chicas que son fuyoshis, que sí. tienen hijas y van con ellas, leen con ellas, le dicen: No, esto no, o si quieres leer esto, mejor espérate un tiempo. O sea, hay chicas que son súper responsables con sus hijas, son, sí. y son generaciones de Fuyoshi. Está la abuela, la madre y la hija que son Fuyoshi. Bueno, como cualquier pero lectura,
0: digamos, está... Uro, ¿no? después... Si tienes un hijo de 8 años, no le puedes decir, Bueno, léete esto.
2: Pero, de... sí, pero después están las que los dejan solos. O sea, no, no pasa nada si tú como adulto dejas que tu hijo de 16 años, 15 años lea un material para adultos si lo estás acompañando si tú das tu consentimiento y lo acompañas pero si están solos por esta cosa rebelde que están haciendo la maldad y no sé qué, pero en realidad ellos en su cabeza se hacen pajaritos y después empiezan a llamar a todos por semes y uques y empiezan a todos así decir cosas que no deberían decir socialmente porque es parte del plano íntimo de las personas no tienen ese filtro todavía entonces van, explotan y empiezan a decir todo lo que dieron entonces eso claro. es preocupante, y al margen de que hay gente que se hace pasar por, por, por niños, y, o sea, todas las cochinadas que pasan entre, ¿eh? entonces los dejan muy vulnerables porque los chicos como que no tienen la noción del peligro, dan sus datos, dicen cuál es su orientación sexual, cuál es su edad, que están buscando amigos, se pasan fotos, o sea, como que no tienen el filtro del peligro que corren entonces sí, que no los dejen solos, eso eso pasa, los dejan solos. Uh
1: -huh. buenísimo. Este, muy buena respuesta, la verdad. Muy, buen, muy buena respuesta. Este, vos hiciste, en la, mientras recién hablabas, hiciste un comentario que... Yo justo tenía una pregunta sobre eso. este Pero ya me la respondiste, pero quiero que, que amplíes un poco. Este, yo como que veo en las historias, yo sí consumo... O sea, no soy un fanático seguidor, pero sí consumo Jojo. Y hay veces, como que veo que se trata el romance de una manera un poco frívola, ¿viste? Como muy superficial, muchas veces, en el yojo eh, heterosexual. este ¿Pasa lo mismo ahí en el BL? ¿O se trata de un más, más sentimientos, más.? ¿Cómo, cómo es eso?
2: Hay de todo, en la actualidad hay de todo. Hay historias eh, chico, chico, muy yojo. Hay historias chico, chico, muy románticas y muy, muy simplonas. Y después hay historias entre chico y chico que tú que, quedas así como que te revienta la cabeza, que te angustia, te hace sudar o te hace sufrir Es como cualquier producto literario vas a encontrar eh, joyas, realmente joyas entre el fango y después porquerías O sea, de todo, de todo en todos los sentidos, tanto desde el mundo romántico como la trama y también desde el punto de vista como erótico ¿no? de, En cuanto a lo romántico vas a encontrar historias que están súper bien elaboradas están súper, pero que te generan un, un nivel de angustia y drama y tensión constante y tú eres fiel ahí esperando años, porque para nosotras, nosotros ustedes esperan para un Shonen, por ejemplo, esperan una semana, un mes, nosotras años, años esperamos, un año, dos años incluso para un nuevo capítulo, un nuevo tomo, entonces estamos ahí sufriendo con los personajes. Y después hay historias románticas que son Ciclonas, que no son distintas a un Yoho común y corriente, donde el personaje Masculino protagónico, que representa El aspecto femenino de la relación Es igual de sonso que cualquier Otro personaje femenino en un shojo Y desde el punto de vista del héroe Lo mismo, hay historias que tienen historia Entonces juegan con la tensión erótica Y después hay otras que van a lo crudo y duro Y no pasó nada de trama, la trama no existe Prácticamente, y te lo ponen Ahí encima de tu cara, hay de todo Todo no. de todo todo Claro, obviamente que lo que más se hace conocido Es lo que no tiene tanta calidad de repente Porque sí. lo que tiene más calidad Y tiene más trama eh, La gente no está, sobre todo los jóvenes No están dispuestos a leer todo No, no tienen eh, esto de prestar atención Todo el tiempo O se les van ciertos detalles Entonces esas, esas historias con historia los aburren Porque quieren ir directamente al, a lo concreto
3: Claro, sí, sí. <risa>
0: claro, bifes claro. Eh, Bueno, claro. algo que, que, que surgió de, de la encuesta justamente era que 8 de, cada 10, eh, 8 de cada 10 consumidores de, de BL justamente son mujeres. ¿no? Eh, esto, sí. bueno, sabemos sabemos que las autoras, eh, justamente que hablamos de Motohashi o Keiko Takemilla, que iniciaron como, como este género, obviamente son mujeres y está orientado a un público de mujeres la, la lectura, por lo menos orientado, ¿no? Después, obviamente, cada uno puede leer. Eh, Sino hombre, mujer, que eso, eso es indistinto, sí. claro, como hablamos de Jojo, Jonin, y demás, cualquiera después puede, puede leer la demografía. Pero eh, ¿sentís o, o qué te parece esto, esto que, que justamente hayan tantas mujeres leyendo? ¿Por, por qué no al hombre por qué no al hombre se puede acercar a, a este género?
2: Mm. Bien, antes de responder esa pregunta quiero enfatizar lo que dijiste tú sobre el público, ¿no? eh, la gente se lo toma muy a pecho, sobre todo las nuevas generaciones, pero los productos los productos comercialmente están enfocados a en un público, ¿no? entonces cuando se habla de yojo el público mujeres, cuando se habla de Boys Love el público mujeres, cuando se habla de Seinen y Shonen el público hombres. Pero al margen de que cualquiera puede leer lo que se le cante, o sea, yo lo que le decía a los chicos, porque hay mucha gente que se esto se lo toma muy literal, es como, ah, está hecho para mujeres, pero a mí me gusta y yo soy hombre, y, ah, y como que explota, ¿no? Pero lo que trato de decir decirles, mira, las películas de Disney están hecho para niños, y a mí me encanta Frozen, mm -hmm. y no tengo ningún problema con, con que sea para niños, entonces, entonces que, 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 que se saque, ¿no? Que, o sea, claro... El hay un público objetivo, pero da lo mismo en realidad, que es lo que ve cada quien O sea, hay libertad absoluta y cada uno tiene que consumir lo que quiera consumir Ahora, respecto de la pregunta que tú me hiciste uh, Yo creo que es un tema generacional Las generaciones de ustedes, por ejemplo, están más puros a leer voice ¿no? Como que les Si va, ah, no, dos hombres y espagazos Y es como que explotan y huye, ¿no? El, el gay panic, el gay panic, le decimos a las chicas Mientras que los jóvenes, la generación Z, los nuevos jóvenes, los Centennials, eh, no, los centennials están súper abiertos, ellos quieren experimentar, entonces quieren conocer y quieren leer y hay más lectores, hay más lectores de todo. Eh, así que yo creo que es un tema generacional. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? Las ideas, por supuesto, uh, nosotros, los millennials y ya para más generaciones más arriba, estábamos muy contrañidos con el tema del contenido, ¿no? además hay una, toda una concepción elitista respecto de lo que tú consumes y no consumes entonces siempre va a ser mejor leer un seinen que un shonen, por ejemplo entonces están todas esas ideas metidas en la cabeza y yo creo que por eso les, les, se les rehúsa más pero um, los jóvenes ahora leen por igual historias románticas de lo que sea ellos quieren leer una, un romance, ¿cachai? ellos quieren un buen romance y si tiene buen drama, mejor al margen de que ese romance sea entre dos chicos, dos chicas, o un hombre y una mujer. Si la historia es buena, la van a leer. Ya no está esta concepción de que Ay, son dos hombres y me, y, y me voy a sentir incómodo y ver genitales de mi mismo sexo. No, 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 no está eso. Ellos quieren ver una buena historia.
1: Claro, bien. Este, a mí, por ejemplo, lo que me pasa con respecto a cuando leo o veo a un yoyo, más en los actuales, es que veo esas relaciones como muy tóxicas, viste. Por ejemplo, una vez hace, hace un tiempo vi eh, eh, la chica lobo y el príncipe oscuro, puede ser. Oscuro... Ah, no lo conozco. Y era una, una relación. O, o te pongo un ejemplo a ver, capaz que un poco más conocido. Eh, Ka wa Wamaizama ¿lo ubicás?
2: Que es un uh, yoyo ah, también. Ah, ¿Y cuál sería el nombre en español?
1: Eh, la presidenta es maid es una una maid ah,
2: ah ya yeah. de la chica que tiene como mucho carácter y eh. trabaja como maid bien y el chico es rubio sí. que siempre está, estuvo enamorado de ella como desde el principio okay eh. sí bien, nunca y como, lo vi.
1: <risa> claro no y como que noto que hay demasiada toxicidad en las relaciones esas este como que el hombre es muy eh, por ejemplo, en estos que vi yo no eh, como que el hombre eh, que no 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 demuestra ese afecto pero que la quiere, la trata mal pero es su forma, de, como que se justifica diciendo, no, la trata mal porque la quiere viste esa justificación este y en el BL yo creo que también, capaz que es un desconcepto mío, como que también muchas chicas quieren huir un poco de eso y quieren van para el BL por eso, ¿no? de que quieren ver, no, estoy podrido de ver, a ver, de la boluda que se deja maltratar por el pibe porque está lindo nada más, se justifica todo el pibe porque está bueno este, entonces voy a leer otra cosa Y terminan en el BL Digamos para aburrir un poco de eso ¿Puede ser eso o es un concepto mío nada más?
2: Sí, puede ser Por supuesto que puede ser Hay mucha gente que le pasa así eh, Que ve las relaciones hetero muy tóxicas eh, Que en realidad son dependencias emocionales eh, Lo que pasa es que en general el romance Tiene eso ¿eh? y No importa qué tipo de romance se dé Normalmente los romances tienen, juegan con esto del concepto de la dependencia emocional entre los personajes que se maltratan y todo, pasa o específicamente con el, con las chicas que migran del yojo al Boyslaw, y yo fui mi caso, yo migré desde el Yojo al Boyslaw porque me, me, me emputecían los personajes femeninos, los personajes femeninos nunca me sentían quería pegarles quería pegarles me, me parecían idiotas, estúpidas y los tipos no siempre tampoco eran de mi agrado como que a veces no entendía por qué la mina estaba tan enamorada del guacho eh, y lo que pasa es que al momento de crear una historia romántica y eh, fijar los límites del personaje femenino protagónico, se le atribuyen ciertas características que son socialmente deseables en ese momento, que no siempre van a coincidir con el lector y sobre todo un lector occidental, o sea las mujeres occidentales están en otra parada con respecto a otras mujeres de otras culturas entonces por ahí no coincide, capaz a una mujer japonesa o china o coreana eso le gusta y cree que ese es el ideal de mujer femenina agradable ¿no? o con carácter porque a veces se van desde una que no tiene ningún carácter a una que es súper explosiva que es la del mai ¿no? creo que la del mai, esta que me mencionaste es como una mina súper aguerrida y... pero aún así sigue incomodando, aún así sigue siendo un personaje femenino que, que a las mujeres nos incomoda algunas mujeres, no a todas, a algunas mujeres nos incomodan lo que pasa con el voice love es que no hay personaje femenino que te incomode Porque no existe el personaje femenino Y si existe el personaje femenino, cumple un rol particular No es el del protagonista, entonces tú te olvidas de eso Y lo otro que pasa con los personajes masculinos en una historia voice love Cuando tú los tienes que construir como personaje No estás obligado a colocarle estos atributos femeninos Cuando tú tienes una historia, hay buena, muy buenas historias En donde los dos personajes protagónicos de una historia romántica, hombre-hombre los dos tienen carácter fuerte, o los dos son idiotas, o los dos son fuertes, o los dos son campeones de sus naciones, ¿cachai? No está esta desigualdad en que uno es idiota y el otro sí. Hay historias que sí, hay historias en donde uno de los personajes románticos es una protagonista de Chojo común y corriente y muy bien para las personas que les gusta eso pero después está la otra parte ¿eh? donde uh -huh. hay personajes protagónicos que tienen otras características, características que socialmente se le pueden atribuir un hombre o sea que en el fondo es extremadamente machista <risa> <risa> todo en el fondo es extremadamente machista o está esta, esta, esta imposibilidad esta incomodidad uh -huh. de construir un personaje femenino que no agrade a todo el público o sea, imagínate un personaje femenino que sea jefe de la mafia Puede ser un personaje femenino jefe de la mafia y además ser promiscua y seguir teniendo el peso para el público, no, mejor reemplazamos a la mujer por un hombre, y eso no incomoda tanto, ¿te das cuenta?
3: Claro. Eso es lo que pasa
2: en realidad, eso es lo que pasa, uh -huh. en la construcción uh -huh. del personaje, en la fantasía, eh, la construcción del personaje está mediado por lo que se espera de ese personaje según su género o según su rol, entonces, no, a veces el género no coincide con el rol que tú le quieres poner a tu personaje en la trama. Lo, por ejemplo, mi historia preferida actualmente es Pájaro que tenía una abuela, Saesurutori, Takanay. El protagonista es uno de los jefes de mafia y es promiscuo. Fue violado cuando era joven y se acuesta con todos. ¿Reemplaza a ese hombre por una mujer? ¿Va a tener el mismo peso la historia? Probablemente no. No tendría la misma... No tendría la misma recepción en la gente. La gente se sentiría incómoda leyendo Capaz, no lo sé. O la misma creadora se sentiría incómoda creyendo. O no sería verosímil que una mujer fuera jefe de la mafia. O no sería verosímil en otro contexto que una mujer fuera la pa el papa, ¿no?
3: Claro. Eso es lo que pasa.
2: Eso es lo que pasa con. Yo creo, yo sí. creo. Yo creo que eso es lo que pasa con las historias boys ¿no? que te genera, te genera más libertad al momento de generar distintas situaciones. Y en esas situaciones el drama y el romance puede ir variando. En cambio, en una relación heterosexual. En cuanto a la construcción del drama siempre estás limitado Porque no puedes escaparte demasiado para construir un personaje
0: Bueno, ante eso justamente tenía una pregunta anotada Que era un tema difícil de, de abordar en, en esta temática Que suele haber en algunas historias de, de BL Donde bueno hay muchas escenas agresivas eh, en cuanto a casi violación o, o sodomización ¿No? Eh, co como que a veces se justifica esa violación siempre como motivada por un deseo de, del agresor a la víctima. Y que la víctima, bueno, acepta y corresponde ese amor, entre comillas, de, de este agresor. Y sí, y lo que vos decías es el tema de qué pasaría. Yo siempre me pregunté, ¿qué pasaría si esas historias donde son justamente dos hombres? saca uno de esos dos hombres y pone una mujer, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos en ese caso? Esas. esas eh, o esas temáticas. A ver, entiendo a la gente que, que pueda consumirla, pero me parecería a mí chocante, por lo menos desde, desde mi lado, porque lo pienso así. O Sacá sea, a ese personaje masculino por una mujer y es como... casi
2: tú. Sí, ¿no? ya no es agradable. Sí, sí.
1: Claro, organizan un esquema de brujas, más o menos.
2: Sí, ya no es agradable. No, y por ambos lados, ¿ah? ¿eh? si el que sodomiza es el hombre o si el que sodomiza es una mujer, ya no es tan agradable de verlo. Pero si son dos hombres o si fueran dos mujeres, entonces tú lo puedes ver y no te sientes tan incómodo. Entonces acá hay dos cosas. Primero, la gente que auténticamente tiene ese, esa fantasía, son fantasías válidas, pero son situaciones ficticias, no estás haciendo uh -huh. daño a absolutamente a nadie. Y lo que te llama la atención de ahí es el juego de poder, que es lo que se conoce como con y non con consentimiento dudoso o sin consentimiento. Y es como las personas los respetan primero los creadores, y las creadoras de estos contenidos se divierten haciéndolo porque saben que es mentira, entonces pueden poner a su protagonista en situaciones violentas y todo, porque es ficticio. Y después están la, la audiencia que consume este contenido, que realmente le pasan cosas cuando ven estas, estas escenas. O sea, es válido eso. O sea, aquí hay diversidad para todo, ¿no? Yo por lo menos tengo esa ese pensamiento, uh -huh. cada quien consuma uh -huh. lo que quiera si no le hace daño a nadie. Pero después está esa parte, y después está esto que tú dices precisamente que si nosotros reemplazáramos a esos personajes por, por otros géneros u otros sexos, sí, ya la situación se vuelve absolutamente literal y ya no, ya no te parece divertido. Al margen de que si hay gente, que independiente de que sean dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, no les parece divertido, porque no es su línea, no es, no es algo que les atrae, no tienen ese fetiche, entonces no lo consumen. Pero pasa que hay mucha gente que cree que todo eso es voice love siempre. Pero no eso sí, claro. o sea, De todo, sí. hay diversidad en todos los sentidos Pero sí, por supuesto que incomoda Hay gente que le incomoda Hay gente para colmo que ha tenido esa experiencia en el pasado Entonces no es material apto para ellos Normalmente el material para adultos Por eso es para adultos Y se viene la advertencia Una de las primeras advertencias, material para adultos Una de las segundas advertencias, material con abusos O material disonante, no recomendado para personas susceptibles Entonces, bueno <ríe> es así, ¿no?
1: Es así con el material. Uh -huh. eh, mira yo tengo acá una pregunta. Este, ¿Viste cuando uno lee una historia shonen, um, yo-yo, -Jo, que yo? No sé si tanto en el Seinen, más que nada con el yo y el shonen. ¿Viste que hay como clichés que está el, el personaje femenino que es, qué sé yo, la Sundere, este personaje que es. El, qué sé yo, la QDR. En el BL también hay esos tipos de, 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 de roles, por decirlo de una manera, esos es clichés.
2: Sí. sí, también. Lo mismo. Se, se produce lo mismo, también está el personaje sundere, también está el personaje que, que todo, todo estoico, están los estoicos, están. sí, se repiten claro. los mismos clichés. O sea, al, fi, al final de cuentas no deja de ser una historia romántica. Sigue claro. siendo lo mismo, es que más se repiten las mismas situaciones, incluso. Eh, sí, 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 totalmente.
1: Mira vos, mira vos. Uh -huh.
0: Eh, bueno, tengo también una pregunta que ya un poco la, la habías aclarado anteriormente, pero para, para explayarse, es: eh, tengo entendido que la palabra Fujoshi o Fuyoshi viene de mujer podría, ¿no? que eh, viene justamente por un debate que se dio en Japón en, en los 90 con eh, un escritor, activista gay, Masaki Sato hablaba sobre la apropiación de esa representación homosexual de parte de estas mangakas mujeres y de la audiencia eh, femenina que, que consumía. Pues un poco, bueno, lo habías explicado, ¿no? Que, que esto no, no son representaciones... Eh, boys love no es, no es una rep representación homosexual, ¿no? Eh, no sé si quieres explayarte un poco de, sobre este tema.
2: Bueno, o sea, más o menos entiendo hacia dónde va tu pregunta. Bien, eh, primera cosa. La palabra fuyoshi, fudanshi, fuyin se refiere a las personas que consumen boys love de manera despectiva, inicialmente era una manera despectiva de decir estas mujeres que están podridas, no personas podridas, hombres podridos y personas podridas, pero um, ocurrió lo, lo mismo que existe con el tema del orgullo gay, con la palabra de maricón por ejemplo, el concepto es una de las características de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales normalmente reactivan frente a algún tipo de opresión de alguna manera. Y una de estas maneras de reactivar fue apropiarse del concepto que era peyorativo para decir, no, yo siento orgullo de usar esta palabra, no tiene nada de malo. Y eso es lo que pasó con la palabra fuyoshi, fudanshi, fujin, que se refiere a que... Esas personas no encuentran nada de malo En que lo que están consumiendo es válido Y etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay gente que le incomoda que no lo usa Y hay otra gente que, que lo usa Yo lo uso, a mí no, no me molesta para nada Porque no lo uso desde esa perspectiva Sino que lo uso como una persona Que le gusta dentro de algo Dentro de una variedad de productos de consumo Yo voy a preferir las historias chico-chico ¿no? Yo lo veo desde esa, de esa manera Ahora, la otra cosa Que es lo que tú estás preguntando sobre esto de eh, como instrumentalizar las relaciones homosexuales ¿no? Son mujeres que están instrumentalizando las relaciones homosexuales para su propio placer Y muchas veces dicen ah, que son, son fetichistas o están cosificando a los hombres y no sé qué De hecho, a propósito de eso, hubo un comentario en el, en el video de una chica que me llamó mucho la atención que según ella 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 me decía que ella era de la comunidad LGBT y cuba más que no, al principio no, se sí considera Fuyoshi pero que ahora ya no porque cree que es algo malo lo que están haciendo porque los homosexuales no es nuestro material para adultos como ustedes lo van a subir a este video en YouTube entonces bueno, bueno entenderán a lo que me refiero y a mí me hizo mucho pensar porque dentro de los consumidores y consumidoras de Voice love y dentro de los creadores y creadores de Voice love hoy Existe un porcentaje de personas que se consideran dentro de la comunidad LGBTQ+, y, y lo consumen, y no tienen ningún problema con eso. Yo, de hecho, podría decir que soy también de la comunidad LGBTQ+, y, y me chupa bastante un huevo que existe este material porque es material ficticio. Entonces, uno reflexiona, a ver, ¿qué es lo que realmente le incomoda a estas personas? Y lo único, en realidad, que les incomoda es cómo personas se apropian de algo real y lo transforman para su propio placer o su propio gusto pero eso que transforma en es ficticio no es real, yo podría quejarme por las relaciones románticas en las novelas, en los dramas y en las películas de los heterosexuales por ejemplo, todas mis relaciones actuales ya son heterosexuales, eso se está fetichizando también, eso también se está instrumentalizando en las películas, en las novelas, no sé si, si me explico lo que quiero decir ¿no? un poquito como sí, sí. abstracto o sea, ¿qué es lo que realmente ¿Está incomodándole a la gente? ¿Le está incomodando que estamos si, colocando en situaciones incómodas a dos hombres? ¿O les está incomodando que pongamos a dos, a dos mujeres en situaciones de alta tensión? ¿Y por qué no les incomoda que haya un hombre y una mujer en esa situación en, en todos los medios? Porque está todos los medios de consumo con esas historias. ¿Qué es lo sí. distinto? No, yo creo que en el fondo lo que les molesta es que las mujeres hagan algo que les gusta para ellas mismas Porque las mujeres cuando escriben historias Boys Love o hacen fanfic MM mmm, de chico y chico, lo hacen para ellas, de ellas para ellas Y yo creo que en el fondo lo que les molesta es eso, lo que les molesta es que las mujeres hagan historias como lo, lo hacen los hombres Los hombres agarran historias entre mujeres y hacen lo que quieren con ellas en sus historias de fantasías eróticas o agarran a un hombre y una mujer y agarran esa historia y hacen lo que quieren con esa historia y nadie les va a reclamar, estás fetichizando las relaciones heterosexuales, me siento incómoda con la relación heterosexual que presentaste en tu película no me gusta cómo está representada Mary Jane y Spider-Man, nadie reclama ese tipo de historias entonces hay, hay que preguntarse qué es lo que realmente les incomoda a ellos, ahora al margen de que sí existe material hecho por hombres gay porque tú nombraste lo de la lo, de la nota de un tipo eso yo no lo, no lo había no lo había leído que sí existe género para los, para los chicos gay que hacen historias para ellos. Se llama gay comic, antiguamente llamado vara. Uh -huh. que son personajes musculosos y peludos, como tienen una estética como le gustaría a un gay, ¿no? Y los pone en situaciones, no sé, profesor y alumno, o todos mis compañeros viviendo juntos. <risa> no sé, son situaciones que a una persona gay le, le gusta, ¿no? Y lo hace para ellos y entre ellos. Entonces, bueno, no creo que exista realmente un problema con eso, yo creo que no, si tú lo miras en perspectiva, todos deberíamos tener la libertad de crear el material que quisiéramos para nosotros mismos, y si a otra persona le gusta ese material, bienvenido sea, lo puede consumir, comprándolo obviamente, eh, pero yo no creo que debería existir un problema, lo que te está incomodando no es el material que estás leyendo, sino que lo que te está incomodando es la acción, la actitud que está tomando esa persona de apropiar algo y hacer algo para sí misma, claro. yo creo que eso es lo que pasa. Sí, mi, mi humilde opinión
1: Que de hecho, mira al respecto yo el otro día estaba viendo Viste que, no sé si Evangelion lo, Conocerlo lo conoces, pero no sé si las viste, te gusta
2: le, Sí, yo la vi, pero le, eh, Creo que que continúa Yo me quedé en la primera Evangelion Entonces no sé en qué estaba Claro, ahora no idea. Este... De hecho me dije, voy a tener que ponerme a verla de nuevo Porque creo que me, me estoy perdiendo de algo
1: Claro este, y hay un meme que, que está bueno Que yo lo guardé porque cuando me dijo Lean que te íbamos a hacer una entrevista yo, Y justo al, al, al momento dije Bueno, vamos a hacer las preguntas Y justo estaba viendo Facebook y me apareció un meme Que hace referencia este, Bueno, a dos personajes Que en un principio eh, El personaje principal Y, y Kaoru, otro de los personajes secundarios eh, Como que le hace Una referencia de que tiene una cierta Cierta cierto afecto que le dice te amo, ¿viste? Y, en, y al lado está la, la carita de DiCaprio que dice, odio a la las fullosis, cómo lo emparejan, este, siempre arruinando mis animes favoritos, qué sé yo. Y en las nuevas películas hay como un cambio, y, y muestran a ese mismo personaje secundario que le dice al chico te amo, con otra chica, es una imagen de un segundo, pero literal un segundo, ¿viste? Es una imagen de un segundo que están los dos hablando, y al lado ponen al mismo tipo diciendo novios, ¿viste? Entonces, ¿cómo es esa doble vara o doble moral que yo veo? Que hay como una doble moral, con lo que vos decís. Que hay una doble Pero moral, lo una que doble vara. Bar...
2: Perfectamente, sí, tal cual, se relaciona muy bien con lo que estábamos conversando. Es eso, ¿viste? O sea, ¿qué realmente lo que te incomoda de eso? ¿Te incomoda es lo mismo, que otra persona lo haga lo que tú estás haciendo con dos personajes? Eso es lo que te incomoda. Claro. Porque, ¿qué derecho te da a ti de decir que esos dos personajes, solo por ser un hombre y una mujer que están conversando, ya son novios? No es eso claro. repichizarlo no es claro. eso ponerlo en una situación. O sea, no es posible que sean amigos, no puede existir la amistad entre un hombre y una mujer simplemente. Por supuesto, ¿no? Tiene que ver con eso muy buen, me ve, sí. la verdad es que sí. Sí, yo por eso que, yo creo que les incomoda. Y usan como, como excusa esta cosa de que, de que mmm, estás haciéndole algo mal, estás en contra directamente con la comunidad LGBT y Cuba, más. como que si fueses tú en contra de los derechos de ellos. Pero ah. la verdad es que no, yo tengo amigos de la comunidad... Los eh, chicos están preocupados, les chupa tres pepinos lo que una lee. Ellos están preocupados de otras cosas. Las preocupaciones de la comunidad LGBT y más son el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que no los que encarcelen. En China es ilegal. Hay mujeres que han escrito voice Love, solo literatura, solo escribir, y las han llevado presas. Solo por escribir, imagínate un hombre que sea gay claro. o una mujer que sea lesbiana. O sea, no, o sea, la... ¿Hay, que, hay que separar las aguas. Sí, Esto es ficción. Sí, 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 sí y si te incomoda muy probablemente lo que te incomode no es la ficción uh -huh. que está haciendo la otra persona sino el acto el acto de decir yo quiero que esta relación no sea heterosexual y sea homosexual uh
0: -huh. yo justo en te, en la, ante esta ante este debate que yo te comenté que, que surgió en Japón en los 90 de este activista gay Masaki Sato eh, yo también he leído el tema de, de esto que querido, es que es, estos estos textos se encuentran en inglés entonces tal vez para el que no lee inglés le, le va a resultar difícil pero hay un teórico que es eh, Thomas Baudinet se llama donde argumentaba contra esta est esta teoría de la apropiación ¿no? de, de la representación homosexual decía que no porque el, en los mangas BL justamente está esto de que hay como un hombre más eh, de constitución femenina ¿no? entonces dice eh, si lo llevas al terreno de, de la psicología justamente que es este, este personaje siempre Viene a ser como la famosa envidia del falo de, de la teoría de psicoanalítica. Ah, ya do, sé para dónde sí, va, okay. sí, sí. Donde eh, justamente se le otorga como esas esa representación femenina a los personajes de, de Belle. Eh, no sé vos qué, qué pensás de esto, si estás de acuerdo.
2: <risa> no, 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 estoy orgullosa de Freud. No, no, no. Yo, yo también leí un artículo así, quedé espantada. No, me parece a mí que no va por el tema de la. A ver, puede ocurrir. Yo he escuchado chicas que dicen, no, me encantaría tener... <risa> no. <risa> no. Puede ocurrir. Por, por, por curiosidad, chicos, por curiosidad. Por curiosidad de saber que se experimenta teniendo algo, ¿no? Algo que no tienes. Yo creo que va por ahí, pero no tanto por, el ¿sí? tema no, Freudiano de que envidio al hombre y me quiero casar con mi padre y quiero tener un hijo de mi padre. No, no, no. Yo creo que va más por el lado de que quieres ver algo que socialmente no se puede ver normalmente que es el hecho de ver a hombres que no reniegan de sus aspectos femeninos, que pueden ser amorosos, cariñosos y son hombres, porque por lo menos acá en Latinoamérica las mujeres siempre estamos rodeadas de hombres y hombres violentos, o sea, estamos conviviendo con violencia todo el tiempo, entonces llama mucho la atención imaginarse un hombre que sea cariñoso, por ejemplo o que sea delicado, o que llore que exprese sus emociones que sea vulnerable igual que ella, o igual que cualquier otra mujer, o al contrario, una mujer que, que no, que siempre fue muy fuerte todo el tiempo y aguantó todo, capaz que le llama la atención de un hombre en esas condiciones, y es como, que es como menciona, es que realmente a eso íbamos con el tema de la ficción, estas historias eh, agarran de la realidad que existen relaciones homosexuales o que no existen, y bueno, hay que plantearse qué pasaría si ocurrieran, pero después construyen algo totalmente ficticio, que es esto de un hombre que ocupa siempre características femeninas. O sea, están replicando en estos dos hombres el esquema romántico, heterosexual común y corriente, pero entre dos hombres. No, eso no representa la, real la realidad de las relaciones homosexuales realmente, o sea... ¿Mm? Es así, es, 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 es ficción Simplemente sí. es ficción, es entretenimiento No va a representar a nadie La gente que dice que su contenido representa Es porque ese, ese autor y esa autora Dicen, mi contenido es Con representación LGBTQ Bueno, perfecto, y así se vende Pero eh, Sigue siendo el plano, del plano de la ficción Estará más acercada a la realidad O más alejada a la realidad Pero sigue siendo uh -huh. siempre ficción Nunca vas a poder representarlos a todos somos muy bueno. diversos todos Entonces simplemente es entretenimiento es, es liberarse, decir, ah, ¿qué pasaría si? Pensarse, ¿qué pasaría si? Y, y, y poner en juego esto, estos personajes sí, sí,
0: en la encuesta justamente De, de, de los motivos ¿no? que, que, que las lectoras eh, Daban, de por qué leían Y consumían este producto eh, A mí también me llama la atención que decían eso De que muchas daban el ejemplo De que querían eh, Ver relaciones justamente diferentes O... o, o o relaciones, prohibidas. Claro, prohibidas. O relaciones homosexuales. Y claro, lo que estás diciendo. Que yo comparto. Eh, por eso me interesaba tu, tu opinión. Es. No son relaciones homosexuales. Digamos. Sino que justamente están como. Como. In, impresas de, de eso. Que es una relación casi heterosexual. Porque siempre hay como ¿Qué? mujer y. Y varón en esos roles, ¿no? Sí,
2: o sea, sí, sí Por en, eso les decía, chicos, que en el fondo es súper machista Es súper machista en, en el fondo no estás haciendo algo demasiado sí, en la ¿no? me me... Sí. sí,
0: sí Pero en la encuesta, bueno, me llamaba eso la, la atención, de que sí De que mucha gente creía que estaba leyendo eh, BL Porque no le interesaban las relaciones eh, Heterosexuales
2: Claro, es que, lo que, es, lo que le, es lo que te decía, yo creo que es una hipótesis, yo creo que quizás mi próxima investigación sea eso, pero yo creo que se debe a que en las historias, si tú te pones a pensar cómo están escritas las historias heterosexuales, el gran inconveniente es este personaje femenino que está desactualizado, que incomoda. A los hombres les agrada, por supuesto, porque está pensado desde la perspectiva de un hombre, ¿no? Como a un hombre le gustaría a una mujer, entonces la mujer es indefensa, es exuberante, y es una mujer indefensa, algo idiota, entonces el hombre se puede sentir superior a ella intelectualmente y la puede cuidar y la puede proteger. Tejer y despierta en este espectador varón, todas esas cosas que a él le gustan y está perfecto, porque le gusta. Pero claro, cuando tú lo vas a construir para mujeres, ese, contenido, ese mismo contenido choca, porque no, muchas mujeres claro. no se sienten de esa manera o no quieren que ah. les cuiden por, por ser débiles, capaz que quieren que claro. les cuiden porque las admiran, no sé, ¿cachai? O sea, puede ahí haber un, uh -huh. una variedad. Entonces, en esa construcción del personaje femenino es donde choca, las chicas se aburren de esos dramas, siempre entran en lo mismo. Además, el tema de los celos es incómodo a veces, el tema de los celos. Entonces, si tú lo trasladas al bolso y te preguntas por qué estos personajes, como personajes construidos, no, molestan, bueno, yo creo que es por eso, porque no, se les tiene que atribuir necesariamente estas características que se le atribuyen al personaje femenino en la historia heterosexual. Pero no, claro, no, es como que quieren no, es que quieran una homosexual homosexual por ser homosexual sino que quieren una historia romántica interesante. ¿Por qué se vuelve interesante esta historia romántica? Ah, porque el personaje creado tiene más libertades. El autor y la autora tuvo más libertades para construir este personaje y los puso en escenarios más disonantes. Es lo que yo te decía: no vamos a encontrar en una historia de yakuzas una mujer jefa de la yakuza que además sea promiscua y que sea alabada por eso. No, porque está todo eso mal. O sea, primero no hay jefe yakuza. Segundo, que eres promiscua, está, en, está en, la última, en el último escalón de la, de la vida social si eres promiscuo, Entonces. Eso pasa. Yo creo que es el tema de cómo se construye la historia.
1: Sí, de hecho hay... en, en No sé si en, en un video que haya visto... Creo que en el tu video. Había como muchos comentarios como diciendo... De que no, no consumían... Este... porque No, que consumían es justamente por esto. Porque eh, es... Es difícil no identificarse con el personaje principal, ya sea femenino o masculino. Entonces yo como, como hombre, cuando leo un shonen... O sea, ahora soy, yo soy grandecito, o sea que no me puedo decir que me identifico. Pero cuando tenía 16 años y leía, qué sé yo, Naruto. Y entonces yo decía, yo quiero ser como Naruto, como Sasuke, qué sé yo, no, no sé. Pero cuando una chica lee un, un shonen, un romance, y ve a ese personaje...
2: Niña, ve a claro. Claro, como Sakura Claro, no? claro, y vos decís Quiere como Hinata ¿Y Claro, no? y vos decís,
1: no, ¿cómo, cómo, es una estupidez O sea, estoy, ¿cómo voy a querer hacer así? O sea, no, al, al ser que, tan difícil
2: La que ve Naruto, quiere ser Naruto La chica claro. que ve Naruto, quiere ver Sasuke No quiere, no quiere claro. ser Hinata, no quiere ser Sa sí. Sakura
1: Claro, entonces como que También eh, Como que muchos comentarios es eso Como que me cansé de Porque es, es difícil no sentirse identificado y, O conectar sentimentalmente este, con un personaje, y entonces cuando entras a esa historia y ves que el personaje principal, que supuestamente te está representando a, a vos, es una porquería entonces digo, no, no quiero saber nada
2: no, es una basura claro, esta historia entonces claro. como hay que... Un, fueron... Hay un show de una chica que se enamora de un, del tipo más popular de la escuela y, y, y la tipa miente dice que él es el novio, y le pide de sí. favor a él que sea el novio Bueno, ese es el que y yo te decía
1: Kuro, ah. Kuro Kami, Kuro Oshito Claro y yo lo miré no y quiero, yo digo, yo digo, capaz que hay sin duda puede haber alguna chica que le guste, sí, no pues lo juzgo. Pero una chica, una chica promedio ve esto y dice, pero o mismo un varón, yo, yo digo, yo tengo una sobrina y veo que el novio de mi sobrina lo trata así a mi, a mi sobrina, <risa> le arranco, yo mido 1.80 <risa> y peso 80 kilos, Voy y le arranco la cabeza, no se lo permito. ¿viste? ¿Sí, viste? entonces sí, como eso. que pasa eso y que vos decís mm. no, ¿cómo puede ser? y yo yo entiendo a las chicas que, que y son justificables eso, porque vos decís si la que me está representando a mí en la obra es esta estúpida yo, ¿cómo, cómo se? no, na
3: sí, nada que ver no, yo no soy,
1: no quiero eso para mí yo no soy así, no quiero eso para mí, sacame esto entonces capaz claro. que esa fue una de las respuestas que decían, claro, bueno de yo consumo voice love por eso
2: Cuesta mucho encontrar diversidad en personajes femeninos que tengan otra personalidad que no sea esa. Siempre es otra personalidad. Ah, vi uno, pero era un Josei. Es Koikimo, el, manga, el, el anime de Koikimo. No sé si la vieron. Es un adolescente que conoce... En realidad el protagonista es un asalariado, es un Ikemen. Es súper mujeriego y se, con, se encuentra con la mejor amiga de su hermana, que es una adolescente. Es una chica de secundario. Y está muy bien hecha esa historia. O sea, es, es agradable de ver para mí. La personaje protagónica no es una no es una idiota, <risa> me, a ver, me agrada pero claro, cuesta encontrar historias así siempre, la mayoría son estos personajes que un poquito como que te desagradan o a veces no está bien construido el otro personaje, o está, no sé, algo que te aburre, algo que te cansa además el hecho de que tienen que pasar 100 episodios para que se les den un beso recién porque se tocan la mano y ya es como ay y, y ahora los jóvenes a los 13 años ya han hecho de todo, entonces como que tú uh, dices está, esto está desactualizado claro. de hecho el Chojo y el sé ya no se vende tanto están está caídas en picada. <risa> Ya no se vende tanto, al margen de que sí hay gente que le gusta, obviamente, uh -huh. pero no es tan popular, ya, 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 no, 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 no es lo que tú dices, no, claro. no sé si uno quiere ser la protagonista claro, de esas sí. historias. Uh -huh.
1: sí. Que de hecho mi, mismo yo veo mucha gente que consume, yo sé, muchos yojos, más que nada, que son hombres, al fin y al cabo. Ah,
2: porque, porque les gustan las historias románticas, Claro,
1: claro. Entonces, eh, al fin y al cabo, el, eh, termina siendo el, el, public, el público, bueno, por lo que yo conozco, que hay mucho, termina siendo el público masculino el que consume el yojo.
2: Claro, porque le gusta ese personaje femenino indefenso y lo quieren cuidar, capaz que sí, yo no sé, pero sí. pero las mujeres y muchos hombres también ¿eh? se, se cansan, ya no quieren esas historias, y están claro. buscando cosas nuevas. No es lo que estamos hablando a propósito de que hay gente que dentro del conexionismo de manga que quiere leer a Inio Sano, a Junjito, por ejemplo. Es lo mismo, la gente quiere experimentar cosas nuevas Quiere leer cosas nuevas, historias nuevas Y las nuevas generaciones están más abiertas a que estas historias sean románticas Entre dos hombres, dos mujeres, un hombre una mujer Entre dos personas, tres personas, cuatro personas o sea Es una ruptura de los límites Ya los límites al momento de construir una historia eh, Se van rompiendo y se están ampliando a otras cosas Ahora quieren experimentar otras cosas
3: uh -huh. eh,
0: Una pregunta... Que también has comentado un poco, pero para, para explayarse eh, un poco, es estos roles que, bueno, hoy creo que ya no están tanto, tanto en uso, era más más que nada en, en los mangas eh, más de los 90, me parece. Que era ese rol de que eh, con una visión, una caricaturización más que nada sobre pasivo activo ¿no? de, de la relación sexual. Eh, ¿Eso, Dios, ya quedó de lado o.? ¿fue, ¿Tuvo una evolución o como Sí, cómo tuvo esa? una evolución.
2: De hecho, ahí en el VL en el Day Latam, en el evento, hay una chica que se encargó de, de explicar cómo fue la evolución estética y también otra chica que explicó cómo fue la evolución de la construcción de estos personajes ficticios, del Seme y el Uke, ¿no? El Uke es el personaje pasivo y el Seme es el personaje activo y al principio tenían ciertas características y estéticas diferentes de, definidas y en la actualidad eso, esos márgenes es lo que yo te decía, esos márgenes ya están totalmente cambiados. Ahora hay Uques que son militares, jefes de la mafia, sí. <ríe> y sí. hay Semes que son panaderos y son constructores o son menores de, son menores en edad, hay una diferencia de edad, como que si tú lo piensas desde el punto de vista de Luke va a ser el personaje femenino, ¿no? O sea, en el sentido de que es el personaje que tiene estos atributos femeninos ah, clásicos. Imagínate de repente que este personaje femenino ahora es jefe de algo, o es jefe de militares, o puede asesinar o, o es mayor de edad o, o sea, no, no mayor de edad en el sentido de la edad sino que es grande, tiene 40 años por ejemplo, y se enamora de un joven seme que es el que tiene los atributos masculinos, que es panadero miren, imagínate la diferencia de poderes en los oficios y la diferencia de edad pero como son dos hombres, es entretenido de ver, pero eso antes no había en los primeros o en los clásicos no estaba esa concepción de semi, -yuk. y hoy cada vez más diverso hay cada vez más, más amplitud siguen estando siguen estando porque eh, me parece que es una fantasía que les gusta mucho a las japonesas a las japonesas les gusta mucho que esté bien definido quién es el seme y quién es el uke e incluso les emociona saber quién va a ser quién porque a veces se, se me parecen tanto estéticamente que no saben quién va a ser entonces a eso les, les gusta tratar como de apostar quién va a ser el, el de abajo no sí pero, en Occidente, en realidad, de lo que nos gusta más a nosotras son los, revers, son los los versátiles. Nos gusta que los dos sean las dos cosas. Nos gusta que ocurra ese cambio. A las japonesas no les gusta tanto. no es un, Las historias que tiene a los reversibles no les, no les llama tanto la atención. Pero a nosotras mm -hmm. nos llama más la atención eso.
0: Sí, sí. A mí en particular, una de las últimas obras que, que leí yo, como te dije, de, de B.L. es generalmente más... Eh, lo clásico, ¿no? Porque, bueno, me gusta mucho el manga de los 70. Por eso, bueno, he leído la balada bueno, del viento y los árboles y demás. Pero de vele nuevo, digamos, que vi y que... No, no leí, pero que voy a leer porque me interesó, por lo menos el anime, me pareció bastante copado, que era Given. Que me parece también es eh, bastante accesible para justamente un público que no, que no consume, ¿no? Sí, pero ahí bien, ¿no? Uh -huh. vi que en los roles como que están. No están como como antes, digamos, tan tan marcado, pero el chico que canta, el protagonista, sigue siendo el personaje eh, pasivo, claro, y el personaje digamos, sufrido, sí. ¿no? Sí. sí, y el es otro era, claro, el... más introvertido el... y que tiene Sufrió que sacar una gran tragedia. que tiene que sacar su voz, y es como y el otro personaje es el personaje malhumorado y es rudo y es como sigue siendo, pero claro, no como, como era anteriormente, que era un poco más, eh, más no
2: sé, no y tiene ¿no? esta cara oscura que a las chicas les gusta, porque a pesar de que es el indefenso, en realidad parece que no es el indefenso, porque es el que tiene más experiencia en el amor que el que, el que tiene el rol activo. Entonces tiene como este lado oscuro que a las chicas les gusta también. O sea, eso, eh, eh, ¿viste? <ríe> es así, eh, claro, es, es distinto. Es como parecido, pero no es igual, es, es raro.
1: Claro. Este, ¿viste? Vos dijiste ahí que está bien, o sea, bueno. Le... ¿Qué obra? Porque, ¿viste que ah, cuando, por ejemplo, los seinen cuando vas a recomendar un Seinen, bueno, podés recomendar a uno que no lee Seinen, no podés recomendarle cualquiera, tenés que recomendarle que alguno que otro, ¿viste? Eh, y en el BL, vos, no, seguramente hay obras que no son para todos y menos para alguien que empieza. ¿Qué, qué obra recomendarías vos como para alguien que quiere empezar, alguien que te venga y dice, yo nunca leí BL y quiero empezar a leer? ¿Qué obra es la que vos decís, esta tenés que empezar la a que leer? La que están
2: en nuestro mercado en Argentina, la que dice Lea, que es eh, Given, y también You are in the Blue Summer de Ibrea. Ellos son súper aptos para cualquier tipo de público Son historias románticas A propósito de que tú decías que ahora tienes amigos Muchos que leen Shoho y josei A una persona que le gusta el Shoho y el josei Perfectamente les gustaría Given Y les gustaría You Are in the Blue Summer Nivel erosero No hay prácticamente nada Apenas un, un beso En algún momento determinado Pero todo gira en torno a cómo estos dos personajes Se enamoran Y es muy fiola, muy inocente Así que está súper bien para todos Esas dos historias
0: sí. uh -huh. A propósito, ¿sentís... Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero ¿sentís que el mercado argentino le falta de, eh, demasiado, ¿no? De, de este género. Porque sí. ¿qué, ¿qué hay ¿Qué publicado en Argentina? Eh, tenemos Given... Y Muy Barri... poco.
2: Given por parte de Panini solamente sí. Given. Sí. Banana Fish no cuenta porque es un yojo. Y después en Ibrea tenemos creo que cinco títulos. El perro que Lada, que fue lo último ah, que sí, lo sacaron. Sí, sí. Los Deseo de Obsesivo, mis chicos. Ten Count... Eh, ¿qué más? en ah, Lo Summer. ¿no? Y... Se Junjo. Sí, sí. Romántica, sí. no creo que esos son. Por supuesto, en los 2000 se publicó
0: cuatro tomitos, no sé si alguna vez lo viste en mesa de saldos porque hoy no deben valer nada de Gravitation.
2: Ah, sí. Nunca los, eh, nunca los vi, sí, pero las veteranas los buscan. Sí, sí. Las veteranas... No, he visto ¿viste? En esas que librerías
0: que te los venden por 200 pesos, ¿viste? No, oh, que... yo los quiero. Pero... no, acá
2: no los encontraría. Acá ah, no no, no. si
0: sí, sí, no, acá. Mm. Entonces, ahora, no, no sé ahora, porque bueno, hace mucho que no voy a esas librerías de saldo de calle corriente con, con la pandemia, pero antes se, se reencontraban. Eran igual cuatro tomos, se llegaron a publicar... Eh, pero sí, creo que Gravitation
2: fue de la antigua, del de Miguel, ¿no? De este guacho Miguel, el creador de Pop Fiction. Creo que eh, fue él el que sacó Gravitation. Eh,
0: Pablo, Pablo Parece. Muñoz. De Muñoz, sí. Bueno, ah, Muñoz, ¿sí? Muñoz. pero dice Muñoz. Muñoz, Muñoz. ¿De dónde saqué Miguel? ¿Será por la M,
2: Muñoz, Miguel?
0: Sí, sí, sí. Muñoz. Sí, sí, eh, sí creo que sí, esa, creo esa que fue, editorial es fantástica. Sí. sí. Astroboy sí, sí, me sí, hizo sí. lo mismo con, con sí, sí.
3: <risa>
0: sí, fue, eh,
2: no, pero... no, hay, no hay mucho Por supuesto que hay al bebé Las chicas, las furiosis eh, De Argentina con las que yo me comunico Siempre sabemos que, que no hay Entonces si se publica algo afuera Sabemos que lo tenemos que comprar afuera eh, Están muy desactualizados Y muchos de ellos no están interesados O sea, imagínense los ustedes chicos Son ustedes eh, que siempre han estado leyendo Lo mismo Jordan, Seinen Sin faltarles el respeto, obviamente ojo y que no tienen mucho acceso a, a entender cual, qué, es lo, qué es lo que está yendo hoy en día en el mundo del voice-flop, porque obviamente no es un género que les tiene potencial, así que están totalmente como aislados de eso. Entonces lo que hizo Ibrea, que es la última, que sacó El perro que ladra, que había sido al principio, había mucha expectativa, porque era una historia que no estaba ni siquiera ilegal, entonces decíamos, ah, ojalá que hayan apostado por algo bien, pero decepcionó un poco. Porque creo que el criterio para seleccionarlas no está muy actualizado. Eh, así que bueno, ¿y qué, qué decir? Por ejemplo, Utopía. No sé si Utopía le interesa. ¿eh? las editoriales no les mm -hmm. interesa. A las editoriales, la verdad, es que no les interesa. Raro, eh, ¿no? Porque somos como cinco no. En... locas nomás que queremos. En España, toda, toda
0: editorial chica, eh, digamos, eh, apuesta, ¿no? Es como, bueno, no puedo contratar una obra hiper famosa, contrato capaz un BL, uno dos tomitos. Eh. Es raro, ¿no? Que no se...
2: Sí, eso es lo que te frustra, porque ¿Mm? imagínate, una editorial nueva y saca, de las primeras obras que sacas, un Voice Y nosotras así quedamos así como por hoy. ¿Y aquí? porque aquí no lo sacan? Es que no les interesa. No, no les llama la atención, no, no creen que, no que sea interesante. Si veas reco no fue necesariamente porque le gustaba, sino porque ellos tienen esta perspectiva de que quieren, como empresa, eh, tener un catálogo amplio ellos quieren tener un catálogo amplio, su especialidad es el shonen, pero también quieren que existan otros títulos, por, como empresa, no y totalmente se entiende porque ellos quieren tratar de abarcar eso pero justo cuando tienen que elegir eh, no necesariamente han elegido bien, las, por lo menos lo del perro que te digo no necesariamente lo, lo, lo han elegido bien actualizados con los boys love que han sido premiados y más vendidos en los últimos años, Panini lo hizo muy bien con Given, porque fue un exitazo. Given es un, un monstruo, tiene todo, tiene sí drama, tiene drama, tiene una hora de teatro, tiene el tema de la banda sonora, la rompió Given, así que en ese aspecto lo hizo bien, pero no sé si Panini estuviera interesado en sacar otros tipos de voice los que no fueran así súper exitazos. Es que yo creo que realmente no les interesa, no, no están interesados. ¿Y
0: pensás o tenés alguna teoría de por qué? Dios, ideas, decía, sabemos que, de que, que vende son... por números No sé si, si en números no le habrá cerrado
2: Yo creo que no le cerró Porque han tenido muy mala experiencia Con Junju Romántica y Sekaiichi Hatsukoi Pero no lo sé Me gustaría en algún momento preguntarles Cómo ha sido su experiencia Pero yo creo desde afuera Que no les fue bien con Junju Romántica Y Sekaiichi Hatsukoi Son obras que están incompletas En su momento eran Romantica es Junju Romántica es considerado un clásico Para las Fuyoshis eh, y es una obra que está inconclusa y que dicen ellos que siempre les hinchan las bolas mucho con la aprobación de las portadas. O sea, es muy jodida la Nakamura, la autora, con el tema de, de, de esta historia. Y creo que no le, no necesariamente le va a ir bien en ventas, porque las lectoras de Voice Love no somos muchas. O sea, entre nosotras consideramos que somos muchas, pero en realidad no somos muchas. Comparado con un Jason Man o un Jujutsu Kaisen, obviamente que no somos, no somos rompeventas, somos ahí nomás. Pero yo creo que existe el interés, hay mucho interés, pero falta que llegue una obra actualizada, una obra que las chicas están viendo que afuera está o que está ilegal eh, y, y lo quieren tener en, en papel. Pero bueno, hay que ver hay que ver qué, qué pasa.
3: No, no sabría más qué más decir
2: porque no soy parte de, no, de
3: la empresa,
2: no, no. así que no sabría qué, habría, qué, ha, qué ha pasado ahí que. ¿Por qué han elegido esas obras que eligieron? ¿Por qué no han podido licenciar más? Sí, claro. yo creo que, yo auténticamente creo que no, no les interesa, no les llama la atención, sacan un tomo de voice Love o, o un yojo porque porque como empresa ellos tienen esta política de tener un catálogo lo más amplio posible para todos, pero al momento de elegir no... Claro,
1: no es tiene alguien que... especial. Claro, el claro, primero que sale lo
2: que, Claro, eligen lo que tienen disponible Lo que sea fácil para ellos licenciar Pero no necesariamente el hitazo ¿no? La claro, historia ya, que las no chicas tiene, quieran leer
1: Claro, no tienen alguien que sea criterioso Como para elegir tampoco, ¿Mm? se, se ve
2: Y quién sabe, capaz que sí, creo que hay una de las chicas Dentro del staff que, que, que lee mucho voice. No, no ah. lo sé, pero yo creo que debe haber Gente, ¿Cómo, cómo no van a trabajar con alguien Que sepa Bueno, ahí eh, la pregunta... Yo creo que capaz han encontrado problemas Al licenciar Son muy chabolas las editoriales
1: Puede ser, puede ser, pero, sí. lo cual
2: que no se explica porque como editoriales chicas en España claro. no, sí, sí, sí. Todo, pero, no sé chicos, no, no. Claro.
1: de no, hecho no, no, no. creo que hasta Leo creo que en un momento dijo, como que, dijo que tenía la idea de traer para, algo para que Muri sí sí. Sí, sí sí o sea si Leo que recién empieza tiene ya la idea por qué no Ibrea o Panini, o sea el problema de ellos no, no lo sabremos no nunca les
2: interesa? No, Muchísima. yo creo que no les interesa, chicos no, una, no una pregunta así que,
0: que me surge también es yo, Viste, si vos te metes en los foros Y lees el foro de Ibrea o, o mismo Instagram y, y demás Y ves la, las recomendaciones Si noto que eh, se pide Traigan un BL, traigan un BL, traigan un BL Pero también la gente no, no, no dice, no traeme esta obra porque digo Yo te puedo decir, traigan No sé, tal obra de Tezuka O tal obra de Bill Man Que se yo, de manga clásico pero, no sé, eso como que tal vez A la editorial no le, da, no le da la brújula para, para decir, bueno, esta obra Se está pidiendo, excepto, creo que fue la última Given y que se trajo No sé si, si hay alguna no, obra así Que llame no tanto es sí.
2: sí No, no es cierto eh, De hecho, una vez me acuerdo que incluso En el grupo, una vez una persona Dijo, no, pero ustedes siempre piden BL Pero no dicen que BL es. Pero no es verdad, durante en el grupo, de, en el blog de, de Ibrea sí se han hecho listados, se han hecho listados, las chicas le han puesto listado de, de mangas que traigan. Eh, una vez también yo le puse un listado Y no uh -huh. solo le puse el listado, sino que le fui diciendo Mira, este se publicó en muchos mercados Cada vez que sale súper exitoso Ha ganado tal premio Si hay dudas respecto de qué cosa licenciar Te dejo el link de esta página En donde se ranquean todas las historias por año Para que tengan una brújula de qué elegir Otras chicas también le han puesto Sí, hay listados Sí, hay listados del hombre se los han puesto en japonés Se los han puesto en los nombres como Anvisión, licenciado al español y sí, sí Gracias por sugerir no, ¿no? No, era... le sí, sí. no le llama la atención Dice, creo que fue Juani Que dijo que tenían unos BLs Ahí por anunciar Vamos a ver cuál fue el criterio de selección Esta uh -huh. vez, al momento de licenciar Pero me acuerdo que una vez eh, Leandro dijo que eh, Era muy jodido Eran muy jodidas las editoriales Japonesas con el BL no, Él decía, no, no entiendo por qué es tan jodido Pero nos demoran mucho bueno no, yo tampoco entiendo porque como una editorial chica en sí. España se la y... dan y al gigante de
0: Ibrea no se la y dan. hay así una obra que, que sea para mí yven como te digo para mí era re, re pedida. bueno el anime había re pegado hasta la película anime también hay así una obra que vos digas esta mira está en Boca de Todos, la tienen que publicar sí,
2: hay una que está en Boca de Todos actualmente que no es, no es japonés, es china que se llama Grandmaster of Demonic Cultivation, se llama Moda o Sushi en chino que Seven Seas ahora publicó, va a publicar las obras, son, son originalmente una novela que fue adaptada, este es un gigante, es como quieran pero más gigante, fue adaptada a todos los formas, todo lo que te puedes imaginar porque está, sal, salió en novela y está el anime está el dorama está los drama, tiene videojuego tiene un montón de merca tiene una versión mini una versión en chivis o sea, un gigante eh, y New Pop que es la editorial brasileña anunció la novela y Sensis hace muy poquito en agosto anunció que tenía todas las novelas de la misma autora y explotó o sea la preventa está entre los primeros lugares tanto en Amazon como en Book Depository
3: y
0: ya es uno de los que... más
2: pedidos. Pero yo, obviamente, ¿Empezaste conté... cursos en el <ríe> portugués? No, no, no. Este CNC está en inglés. Ah, y el de este. New Pop está en el brasileño. Yo no puedo acceder al de New Pop. No, nunca vi dónde se vendían las de New Pop. Pero la de CNC, que es de Estados Unidos, sí, es sí Se puede comprar por Amazon, por Book Depository y otras plataformas. Quién sabe cuáles. Eso está muy pedido, pero el problema es ese, es chino, no es japonés, y es jodido, New Pop, que es la brasileña, la editorial brasileña, dijo que intercambiaron más de 3100 mails antes de la firma del contrato, o sea, eso, eso, no sé, no sé si Leandro va a estar dispuesto y tener paciencia para algo como eso, pero eso es una apuesta segura, porque es lo que está en boca de todas, y todos, hay chicos que, también que les gusta, uh -huh. está el anime disponible en YouTube, por si ustedes quieren verlo, si les llama la atención, está libre o sea, el canal chino lo puso libre ah, Con los en... títulos en todos los idiomas mm. esa y otra que piden mucho las chicas que es mi obra preferida que esa es un torihajada takanai la que te digo de pájaro que tiene la, te la, la del mafioso jefe de la mafia que sí <risa> sí lo, lo... Bueno, lo
1: conozco
2: esa también la han pedido mucho las chicas mucha otra que piden mucho y que también he sabido por chicas que venden mangas que se vende mucho de la versión española es eh, la misma clase dou kyusei que tiene una película You say. de hecho acá atrás lo tengo, este También los recomiendo a ustedes que si les gusta el romance eh, Dog say, o en la misma clase Es un es como Given, es muy suave también, es muy muy suave Yo creo que esas tres son las que están más así full 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 En la misma clase, Pájaro que trina Y, y el, gran, el, el gran maestro de la cultivación demoníaca mm.
0: Sí, y... La balada de, del viento y los árboles, si es que hay chance de que se publique alguna vez, a mí me encantaría una edición.
2: Eh, creo que fue Mercy, que el dueño de Mercy tiene una comiquería del dueño de y él, sí. él dijo que tenía interés, que le llamaba mucho la atención, y que también le interesaba mucho la colección de Sumiko Nakamura, que es la autora de la que te dio esta, de Dokusei. Ella hizo una. Ella hace, es más, más cercana al Eroguro, ella en realidad. O sea, la historia de Dokusei es como la luz. Frente a toda la turbiedad que ella escribe Es maravillosa, yo se las recomiendo, les gustaría Si les gusta el seinen, les va a gustar ella ¿eh? Y él dijo, el chico de Mercy Dijo que a él le llamaba mucho la atención Esa, esa colección que a le gustaría Licenciar, acá en Argentina no hay nada de Nakamura De Asumiko Nakamura Porque la otra Nakamura es la de Junju Romántica Y Sekaiichi Hatsukoi esta es Asumiko Nakamura Acá en Argentina no hay nada Y estoy muy segura que a la gente que le gusta el seinen Le gustaría mucho las historias de, de Asumiko Nakamura Le diría obviamente no sería el boom de ventas Pero le iría bien, tendría su público Yo le tengo ficha a Mercy Creo que Merci la tiene un poquito más clara En qué es lo que el público quiere Porque como él tiene una comiquería Él sí, sabe qué el... títulos se, se le agotan mm.
0: Claro Tienes ahí el ojo entrenado digamos.
2: Claro, yo tiene el ojo entrenado Claro, bueno, si tú vendes solo del mercado local, tienes un buen panorama del mercado local, de, la, de las ediciones locales. Pero si tú tienes una comiquería que además de lo local, vende de afuera, entonces se te amplía el parámetro y puedes ir viendo qué es lo que la gente está pidiendo y que todavía no se lo publica acá. Esa es la ventaja que tiene él, él como dueño de la de Ubic Online. Eh,
0: bueno, Chino, no sé si... si tenés algunas preguntas más yo para poder robarle tanto no. tiempo a
3: sí no pasó un montón así está un montón. bueno la verdad buenísima la charla no nos
0: quedamos hablando ahí porque creo que es sí, no, no, un montón. tema que da y no hay digamos una especialista creo que vos Lili no sé si hay otros canales de YouTube que sí que mencionaste por que, que hiciste esta colaboración pero así por lo menos creo que en Argentina no conozco no sé si hay otro otro canal. ¿Cómo?
2: No, no entendí. ¿Un canal eh, argentino de voice? Sí, sí, ha sido ¿No otro Creo que claro. no.
0: Creo
2: que no todavía. Ojalá que aparezcan más cada vez, pero no, no todavía.
0: Claro, por eso, bueno, fue, me parece lo, lo más interesante de esta charla. Y es eso es tener ahí alguien de acá de, que sabe del mercado local y, y nos puede comentar un poco cómo, cómo es este género. Eh, China, no sé si te quedó ahí. Alguna, ¿Alguna pregunta así como para.?
1: Eh, no, ah, una pregunta así medio random. Este, ¿Cómo te llevas con los géneros que no son demográficamente? Eh, esto es un encuadramiento que después es libre, o sea, como bien dijiste, cada uno lo lee lo que quiere, ¿no? Pero ¿cómo te llevas con los géneros que no están apuntados para las, para las chicas o para las mujeres? ¿Solés leer o nada? ¿O te resulta chocante? ¿Viste lo que hablábamos de que a veces la mina está mal representada? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: No, a mí me gusta mucho el Seinen, por ejemplo, y hay muchos, algunos, Shonen también sigo.
3: Sí. Eh,
2: yo le leo de todo, la verdad O sea, claro, al momento de elegir Y al momento de coleccionar, yo me voy por claro. las historias chico chicos, además porque tengo como una especie De curiosidad intelectual De tratar de ver Cómo está pensado esto, ¿no? Cuando yo leo estas historias, es como que al mismo tiempo estoy tratando de pensar Cómo la persona que lo hizo Lo hizo, ¿no? Cómo, claro. cómo se le ocurrió esto, ¿no? Como que tengo esa, esa inquietud, entonces lo colecciono y mm. lo leo pero yo en general leo de todo y consumo de todo, siempre y cuando sea una buena historia me llame la atención. Si es una buena historia me da lo mismo lo que sea
3: bien Entonces, sí.
2: Por ejemplo, en cuanto a Seinen de acá, yo estoy siguiendo... Nunca me había llamado, por ejemplo, la atención el Spokong y estoy con Spokong, estoy con Slam Dunk, pero Chocha con Slam Dunk, con Real también. Y de Seinen estoy coleccionando la espada del inmortal, me pareció una maravilla, Berserk también. Todos los de Juanito, todos los de Junjiito, que tampoco antes había leído nada de Junjiito hasta que fui a la Comic Con. Ahí, ahí la última que se hizo, el 2019. También Nana, uno de los mejores shows que nadie no, acá. Nadie sí, valora Nana, pero es una buenísima sí, historia. Sí, se me la me recomiendo mejor. a toda la sí. gente que, te, que esté escuchando Nana. el podcast. La verdad que vale mucho la pena, Nana. Choix. Eh, también me gusta mucho Chovitz Era de mi época. Chovitz Y, a ver, aquí... Estoy con completé The Promised Neverland También me llamó mucho, mucho la atención Spy Family Jin so Man me gustó mucho también Mucho, mucho, así que la estoy siguiendo Y Bestiarios también Golden Kamuin Sí, mm. de todo, en general De todo, Noragami sí, sí. Todo. Como que todo que llame la atención Vale, entre libros, novelas mm. también Todo lo que me llame la atención ¿no?
1: vale, vale. Buenísimo si perfecto. me aburre,
2: hay algo que me incomoda. Si parece una mujer, una sakura por ahí, de algo que me incomoda, ya abandono. Pero tiene que ser algo integral de la historia que no me llame la atención.
1: Ah, perfecto. Claro. Este, buenísimo, buenísimo. Eso era lo último bueno, que me chicos, estaba dando vueltas. Bueno. Yo, de mi parte, la última
0: pregunta es: eh, autores o eh, autoras eh, favoritas de, del género. Una, algo así. ¿no? ¿Del Boys Sí. Una autora actual. Y la que me diga, no sé, la, la Osamu Tezuka, la clásica, algo clásico y algo actual, así dos autoras que, que habría que seguir
2: Yo creo, a ver, una vieja moto hagio porque a propósito de que Tomodomo empezó a sacar las obras de tomo en, la encontré y es una maravilla, o sea, estoy enamorada de esa mujer, me parece que fue una visionaria, el último pasajero yo quedé impresionada, yo dije, no puedo creer, o sea, me la imagino a esta mujer pionera escribiendo ciencia ficción con un personaje no binario, o sea, fue supervisionaria, la, me, me parece una maravilla Motohagio y, y debería en Argentina haber algo, en algún momento quizás yo no lo vea, pero en algún momento deberíamos tener algo propio de Motohagio. Y de las contemporáneas tengo muchas preferidas, pero la más preferida si tengo que elegir, no, voy a poner dos. Las más preferidas es La creadora de, sabes, Urutori Oaxaca canela del pájaro que tenía novela que es Joneda Co. La manera en que construye la trama, la narrativa de la historia es, es, es impresionante porque tiene capas y capas y capas y capas y si no prestas atención te pierdes todos los sentidos y los dobles juegos de palabras entre los diálogos y la otra que me gusta muchísimo es Asumiko Nakamura la que les digo yo de, de, en la misma clase me parece una mujer brillante eh, en cuanto a la creatividad y construcción de diálogos también yo eh, de manera personal chicos se las recomiendo si les gusta a ustedes el seinen en oscuro eh, tienen la parte Shoho que es de, en la misma clase pero después tiene todo este lado súper oscuro y turbio que, que es la colección que ella sacó por ejemplo All About G se llama una de las historias tiene tres tomos ella es increíble cómo como construye la historia visual cómo construye esos personajes cómo no sé, me hace trans yo cuando leí la leía ella por primera vez no por Doki 6 sino que por All About G y Copérnico yo a mí mi cabeza hizo, hizo boom yo nunca imaginé que el manga podía convertirse en eso nunca pensé que el manga podía ser tan exquisito tan sutil tan tan valioso como que siempre yo tenía la idea de que el manga a cómic con manga, con... Pero con, con las historias de Asumi con Akamura yo quedé impresionada porque me parecía poesía, me parece poesía visual. Así que esas serían mis dos preferidas contemporáneas, John Eda y Asumi con
0: Bueno, ahí para, para anotar y seguramente ahí con Chino vamos a hacer la, la tarea, ¿no? Vamos a leer a,
2: a algunas de esas Sí, autores. se las recomiendo. Eh... Eh, no es apto para, para todo público, uh -huh. es, es fuerte, es muy fuerte. A la misma clase sí, apto para todos, les va a encantar, es súper romántica. Pero, all about G no, no es apto para todos. Eh, es complicado, es una cosa muy, muy difícil de explicar.
0: Bueno, yo, yo lo, voy a, lo voy a tomar ahí la, la recomendación, lo voy a leer. <risa> y un dato así de color antes de, de terminar. Cuando, mira, me, me acordé que cuando Ivory había anunciado el del perro, perro que ladra no muerde, yo pensé que había anunciado la otra, pájaro que trina no huele El perro que ladra no muerde.
3: <risa>
2: <ríe> Perro que ladra notrina. Ay, no, no. <ríe> no, no si hubiese sido, si hubiese sido, uh, le habría ido muy bien. Les habría ido muy, muy bien en ventas. Todavía es una serie abierta, lamentablemente. Yo creo que por eso no les llama tanto la atención, porque es una serie que todavía se está publicando. Tiene seis tomos hasta ahora. Eh, entonces, no, es una muy buena historia. Bueno, eh, Chino, eh, ¿Algo más?
1: No, simplemente agradecer para despedirnos. Muchas sí. gracias por la buena onda, por el aguante, este, por abrirnos las puertas de tu casa, por decirlo de una manera. Este y la verdad que me encantó la entrevista. Eh, da para hablar un montón y siempre que respondiste fuiste muy clara y quedó muy claro todo lo que dijiste. Porque como bien dijimos al principio en esto quizás hay mucho, hay mucho prejuicio, ¿no? Y está bueno siempre poner un, una luz ahí de, de razón y de, de entendimiento. Así que muchísimas gracias, Lili la verdad.
2: Bueno, no gracias a ustedes por la invitación, fue muy agradable, así que bueno, cualquier otra cosa que quieran en el futuro, aquí estamos.
1: Buenísimo. Bueno,
0: sí, sí, muchas gracias eh, Lili, que los pueden seguir en el bueno, canal de YouTube, obviamente, Liliana Rocha, y en Instagram también es eh, lilirocha.fc, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí, sí. Eh, bueno, desde acá, bueno, también saludarlos, eh, a todos pueden escuchar obviamente los podcasts por iVox, Spotify, cualquier plataforma de Apple Podcasts, cualquier plataforma de podcast. Bueno, y nuestro canal de YouTube Oriente Express Manga, obviamente también está, estará subido este video, seguramente el otro día de, de grabar esta entrevista. Así que, bueno, Chino y Liana los, los despido, les mando un saludo y nos vemos
2: la próxima. Nos vemos.
0: chao chao.